0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos. Esse é mais um DinaCast especialmente para vocês. Eu sou a Gabriela Nobre e estou aqui com a companhia ilustríssima de Ana Cláudia Afonso. Olá, meninos e meninas. Tudo bem com vocês? E Vilma Vicente.
1: Olá, forasteiras e forasteiros.
0: Pois é, estamos de volta. E, claro, já atrasadas de novo, né? Porque a gente queria o quê? Tudo mais rápido e não rolou. <risos> Ai, mas estamos indo. Estamos indo, estamos aqui. E hoje, gente, antes de começar, qualquer coisa, a gente queria falar para vocês, que quem é fã já deve saber, né? Deve estar mais por dentro até do que eu, que as gravações de Outlander voltaram e que a renovação da sétima temporada está confirmada. Isso é uma, uma excelente está notícia. Eu?
1: Gente, foi eu que pedi sim, tá sim? Gente, Verdade. eu não
0: sabia disso. Estás.
1: Meu Deus! Oi, Ana! É sério, eu tô chocada. Eu mandei vídeo no, no grupo do, no, do Instagram. Ó, gente, vamos ter uma DR agora aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo como ninguém presta atenção no que eu compartilho? Eu
2: achei. Que... Gente, não, ó. Olha minha inocência. Eu achei que falava sobre assim: ah, nós voltamos às gravações. Eu não vi que tinha é, confirmado a sétima temporada, não. Foi confirmada.
1: Teve vídeo com o Sam Enquete confirmando é porque, a sétima temporada. É porque,
0: assim, a Star estava em silêncio, né? No episódio passado, a Vilma reclamou a Stasia ouviu e falou, Verdade, não, vamos soltar, é aí soltou tudo Foi de uma vez aí soltou tudo de uma vez pá, aí soltou gravação confirmação, bastidor recado, tudo uhum. de uma vez só então deve ter sido gente. por isso, eu fiquei
2: tão focada, tipo, em alegre de ver eles gravando, que eu não me toquei no que eles estavam falando peço <risos> perdão pelo vacilo mas sou feliz, gente, felicidade genuína <risos>
1: Gente, vocês estão vendo o poder do Dinacast? foi só a gente reclamar aqui, a gente chorou, as trales atendeu todos na... os pedidos. E
2: foi na hora, a gente acabou de gravar, acho que foi no dia seguinte <risos> que eles dia lançaram, seguinte. né?
1: Ah, ó. Essas duas semanas, além de ter tudo isso, teve ontem ou anteontem a Dayana informando ah, a é? o bicho. Da... isso, tá? Verdade. A e a Leandro,
0: te amor de Deus. Vai e veio aí, <risos> e
2: veio aí, gente, ela terminou, aí. Agora tem que Ai, ela com esse terminou livro finalmente aqui. bis, isso Gabi, isso que eu ia falar, você tem que terminar de ler o livro 8, porque quando vim esse livro, minha filha, eu não vou me aguentar, eu vou ficar falando gente, dele toda hora. Gente, eu acho
1: que esse ano ainda sai, eu acho que antes Ai, do Natal, será? de repente talvez para o Natal, para as vendas de, Ai, Natal, com certeza,
0: pra venda de Natal, com certeza, para as vendas de Natal, com certeza. Não, eu não vou nem me aqui a tentar acho... ler com vocês, porque a gente já fez algumas experiências e não dá certo, né? Quando eu tô, assim, terminando de ler o prefácio lá, vocês já estão no, no, no fim do livro.
1: Mas deixa, deixa eu me gabar aqui rapidinho. Gabi e Ana, relaxem, porque eu vou mandar uma DM para minha seguidora no Twitter, a Diana Gabinol, <risos> perguntando Ai. quando vai ser o lançamento. Gente, até hoje ela me segue e eu não faço a mínima <risos> ideia do porquê. Eu que, teoria que ela deve ter. Nada. Clicado sem querer. É. Pois é, eu tenho medo de interagir com ela. E ela vê assim, quem, quem é essa louca que eu sigo? <risos> e, e, e me dá o me dá um follow, entendeu? Ai, gente, é gente. verdade.
2: Isso aí é uma, é uma lenda que acontece no DinaCast. A Dayana gabodou segue a Vilma há anos. Esbarro, acho que é uns três anos um que ela te segue, né?
1: Sim, e ninguém tem por um bom porque. tempo. <risos> Não, eu lembro assim que teve uma vez que, a gente, que eu marquei ela num tweet falando sobre o... Port... O nosso podcast em português Não sei se de repente ela abriu ali o perfil Pra dar uma fuçada e clicou sem querer Ou ela quis fazer uma querer Ela deve
0: estar ali no robozinho dela Catando quando a gente vai falar mal dela Que a gente vai xingar que o livro não tá bom <risos> Que o Jamie não era pra fazer aquele e negócio seguia, lá Que ela fez Ela seguia fez.
1: poucas pessoas quando ela começou a me seguir é, Ai vamos... gente, Enfim, né? que delícia eu acho que eu vou botar isso no meu currículo.
2: Ai, pode colocar, porque hoje em dia, certo, gente, é um, é um prestígio muito grande, né? Você tem uma pessoa, assim, que você admira, é. que você consome o que ela faz te seguir de volta. eu acho um prestígio. Eu sou flopada. Já tentei sim. fazer ela me seguir, ela não quer me seguir.
0: Não, a minha conquista. Eu vou
1: mandar uma DM pra ela, mandando ela seguir vocês, gente.
0: A minha conquista é a minha interação com os roteiristas. Na época, aqueles bons tempos que eles nossa. faziam sempre um QA depois dos episódios. Lembra aquilo,
1: gente? gente ah, era gente, muito bom, né? A Cat já curtiu meu tweet. Ah, era, Ai, muito, eu... Bom. Eu era sou, muito bom. Eu muito bom porque. Tristeza.
0: Aquelas. Assim, claro, a parte de. Ah, nossa, eles responderam minha pergunta é maneira, mas mesmo quando não respondiam. É, tinha umas curiosidades do episódio Tinha umas informações, uma troca tão legal Sabe? Mas aí o pessoal Sim, não sabe usar, né, cara? Xingavam tantos caras lá que os caras desistiram Eu faria a mesma coisa, quer saber? Ah, é
1: Pior mesmo, mesmo é tanta reclamação Que eu, eles devem ficar desestimulados de fazer
0: Algumas merecidas é, okay, é isso mesmo, Gabi é, Mas, assim, o pessoal então, pegava é isso que eu tô pesado, pensando, tipo algumas assim, merecidas patrão.
2: mesmo Principalmente na quarta temporada Foi na quarta temporada que eles desistiram Também pelo que eles fizeram, né, gente? Foi Aquela... <risos> foi
1: na quarta temporada Que foi muita, muita cagada acho... Eles
2: não existiram mas E na quinta eles temporada eles falavam né, mas Que vinha Oscar, aí e
0: não veio nada Bom, na voltando, não teve voltando nada Voltando Oscar, então temos Retorno das gravações a sexta temporada É confirmação da sétima temporada Videozinhos de bastidores Pipocando por aí Ainda tem a volta uhum. do, do Fervos e a Marcia ali na Vida Real Que eles são super amigos, né Eles ficam tirando fotinhos juntos Eu amo eu amo. Eu também amo a interação ah, de dois. Ah, eles são muito ótimos, cara. São muito maravilhosos. Bom, gente, mas aí só um detalhe desses vídeos, né? Que, que eu tô falando, que a Star lançou uns videozinhos de bastidores. Não apenas isso. Lançou um vídeo dos personagens novos se apresentando. E, gente, quem são esses personagens novos?
2: Gente, gente, são os Christie, são a família Christie. Vocês que já leu o livro, vocês sabem muito bem qual importante é isso. <risos>
1: Sim, São personagens eu, fiquei muito, gente, eu fiquei muito empolgada Não foi à toa que a Star lançou um vídeo para apresentar uhum. cada um O Tom Christie vai ser O Mark Lewis Jones o, o Alan Que é o filho Vai ser o Alexander Vlahos Agora também não sei se eu tô <risos> esse, cara, certo. esse
2: cara aí Gente, dizem que esse ator é excelente Ele faz Sim, aquela ele série tava de outras Salles, Da Netflix
1: Isso e a Santinho. E quem vai fazer a Malva Crist é a Jessica Reynolds. Gente, eu amei esse cast, todo Eu cast.
2: amei o cast. Eu confesso que do tom eu ainda não me acostumei direito, mas é acho que é por coisas da minha cabeça. Ah, o tom é meio que Ele tem a mesma idade, ele tem a mesma idade do Jamie, né, nos livros, e eu achei o ator que tem, é óbvio, né, gente, o Sam, ele é bem mais novo do que a idade do Jamie. Então, eu, eu acabei ficando meio assim quando eu vi, sabe? Mas, gente, Mas é o que eu posso falar o Jamie, é que mesmo na
0: história, ele é diferente dos outros homens. Primeiro que ele tem o DNA, que é bom, né? E outro que ele tem os, os dicas de beleza de Claire. Ele lava as mãos, ele toma banho, <risos> ele escova os dentes, ele come legumes, ele procura comer folhas. Isso tudo, eu acho que já dá uma diferença nele para os outros personagens.
1: Mas assim, ah, eu admito eu que eu tive com... o mesmo estranhamento que a Ana. Uhum. Que, assim, que eu, o, o ator ele é igual ao que eu imaginei lendo o livro, mas pelo fato de o Sam ter uma aparência um pouco mais jovial na série, eu pensei que eles fossem achar um, um ator que tivesse uma aparência um pouco mais jovial. Mas isso é coisa da ah, série. Ai, gente, mas isso assim. aí é um negócio sim, que eu já comentei é há um tempo
0: que assim, eu, gente, o Sam maravilhoso, gato pra cacete, gostoso tudo isso, mas gente, o personagem dele Nele e daquela tão envelhecendo. E a Star não quer aceitar isso, gente. Esse povo não põe roga nesses dois. Eu acho que podia botar uns... Os <risos> pezinhos de galinha neles. Porque, porra, tá foda também. Vai ficar com 100 anos com a mesma cara de 20?
1: Fica aí a dica, tá? Eu acho até que a, a Cat tá sendo mais caracterizada. Tá mais grisada. Eu também acho. Mas o Sam eu, realmente... É, tá muito sutil a caracterização dele. Tá
2: tá sim, tá super, então é por isso é, gente, eu estranhei mesmo e tudo bem, ai que o Jamie faz tudo isso, não sei, mas a gente sabe que força muito ali a série, né é. <risos> não tem nem o que falar mas eu estou com o meu coração muito aberto pra essa família, entendeu depois da, da segunda vez que eu vi eu já tava mais acostumada, eu amei essa atriz que faz a Malva ela é a Malva perfeita, perfeita dos perfeita. livros perfeita, e gente se você não sabe a história cuidado pra você não tomar esporte Uhum. vai ler o livro agora
0: eu só digo o seguinte é pano para manga ai.
1: Uhum. ai gente, pelo amor de Deus e qual é a última novidade?
2: ah, temos mais uma novidade a que, gente, nós temos finalmente,
0: fizemos um grupo no Telegram temos grupinho uhum. e gente, é uma novidade pra <risos> gente, não sabemos brincar direito ainda, estamos começando então venham com a gente participar para a gente se empolgar e continuar com o Telegram. Verdade. É, bom, gente, a ideia desse Telegram é que a gente consiga interagir sobre o conteúdo dos livros, o conteúdo dos podcasts. Então, a ideia é que a gente que a gente lance os episódios e a gente vá lá comentar sobre os episódios que a gente conversou. A gente vai trabalhar em hashtags maneiras, assim, para poder quem quiser conversar sobre algum capítulo específico tem um espaço ali para falar da história.
1: Sim, vai ter umas regrinhas lá, para usar as hashtags, umas regrinhas de boa convivência, e a gente já até no, na, na publicação do último podcast que saiu, no, podcast, no Dinacast 55, tem o linkzinho para entrar no, no grupo, no, no post lá do blog, é só procurar que dá para entrar, gente. Quem quem mandava mensagem assim para gente falando assim, ah, eu me sinto amiga de vocês, fico conversando sozinho, ouvindo podcast, vai ter oportunidade de conversar com a gente mesmo, que a gente vai estar tá lá de vez em quando, sempre que a gente tiver tempo, a gente também vai interagindo com vocês. E é bom para quem escuta se conhecer e ter a gente se si também. Exatamente. Verdade. É um espaço pra você.
2: E lembrando que isso, e lembrando que assim é um espaço nosso para a gente poder conversar sobre o livro mesmo e a única coisa que eu peço gente é para que a gente tenha um pouco de bom senso na época dos spoilers porque eu sei que a gente quer falar mesmo o que acontece da história mas muitas vezes o nosso colega ou nossa colega não viu a série ou não leu o livro ainda
1: é mesmo bom mas gente... <risos> mas gente para
0: quem não viu nada absolutamente nada tá bom ninguém quem não viu nada não vai estar tá ouvindo aqui esse episódio mas...
1: Tem gente que não se importa, né? Com spoiler e entra mesmo assim, começou o último, já entrou no grupo e não. A aí, pessoa
0: né? não viu nada, não gosta de spoiler, já começa pá, no livro 4. Não pode também, vem. Né? <risos> Bom senso também de quem não gosta de spoiler. Eu falo isso porque eu odeio spoiler, eu não entro em grupo. Mas pra quem já quem leu, <risos> e aí a gente vai, a gente vai montar lá uma hashtag pra poder todo mundo encontrar. Por exemplo, você quer falar sobre o capítulo 32 do livro 5. Aí você cata lá, se alguém já fez algum comentário e a gente começa uma bagunça lá para ficar comentando que, às vezes, tem coisas que a gente não observou e vocês observaram, já pensou?
1: Isso mesmo. Acontece muito com outros podcasts que eu ouço.
0: Bom, gente, por falar em livros, lembrando... Calma que a gente já vai entrar na história de hoje. Lembrando que a gente tem já os livros 1, 2 e 3 finalizados lá no nosso blog, no Spotify. Tem tudo lá. Cada capítulo comentadinho, tudo, a gente falou de tudo desses capítulos e a gente está agora fazendo o livro 4. Então entra lá no nosso blog www.dinafestbr.wordpress.com Encontra a gente também nas redes sociais, além de Telegram, que agora é novidade. Aliás, o nosso Telegram é qual, Ana?
2: É só procurar DinaFestBR, mas tem o link na nossa publicação no
0: Instagram. DinaFestBR, em todas as redes sociais: Instagram, Twitter, Facebook e agora Telegram. Procura a gente lá que a gente está por ali.
1: É isso aí, gente.
0: Bom, é isso. Vamos. Estamos no livro 4, Os Tambores de Outono. E a gente já fez as partes 1 um e 2, já está gravado, publicado aqui. Pode procurar também no nosso blog e no Spotify. E hoje a gente vai falar sobre a parte 3 desse livro, que vão dos capítulos 6 ao
1: 9. Então, bora começar, gente! Parte 3 Piratas, Capítulo 6 Encontro uma Hérnia. Junho de 1767, Capítulo sob o ponto de vista da Claire O capítulo começa com o Jamie dizendo que odeia barcos. Ele está falando isso porque eles vão ter que ir de barco para Cross Creek, porque naquela época do ano a viagem de barco duraria de quatro dias a uma semana, enquanto por terra duraria duas semanas ou mais. A Claire já está decidida a ir de barco, afinal ela não é obrigada a andar a pé na lama por 320 km. E o jovem Ian, que estava junto, super concorda. A Claire diz para o Jamie não se preocupar, porque os rios não têm ondas. E se ele ficar enjoado, ela ainda tem as agulhas de acupuntura. Eles estão ali conversando sobre a viagem. E a Claire pensa que o problema maior é comprar as passagens porque eles têm as pedras preciosas, mas não têm muito dinheiro. O dinheiro que eles conseguiram durante a viagem foi por venderem pêssegos que eles acharam numa casa abandonada onde eles pararam para dormir. O Jamie manda a Claire comprar provisões para a viagem. Enquanto isso, ele vai sair com o Duncan para tentar vender a, a carroça e o cavalo e uma das pedras preciosas. O Fergus vai com a Claire fazer as compras, né? E quando ela está pegando as fitas e rendas, ele começa a contestar a importância daquilo e ela diz que tem que arrumar eles, porque o Jamie não quer que eles pareçam mendigos quando chegarem na casa do tio dele. Quando a Claire e o Fergo estão voltando, um homem muito alto, bem maior que o Jamie, e com aparência bem peculiar, fica espantado com o tamanho do rolo. A Claire diz que ele não morde, e o homem se apresenta como John Quincy Myers. Quando a Claire dá a mão para ele para cumprimentar, ele ali no beijo dá uma cheiradinha e percebe que ela é uma curandeira pelo cheiro de ervas na mão dela. O joveminha confirma que ela é uma corandeira. O Myers fica todo feliz e a Claire pergunta se ele está doente. Então, ele fala que não é bem doença e faz menção de tirar as calças para mostrar para ela a protuberância que tem na, nas bolas dele. A Claire fica toda sem graça e até olha em direção ao Fergus, mas o safado do Fergus está se divertindo com a situação. Ela acaba sendo salva pelo Jamie que chega e se apresenta, dizendo que é parente do Hector Cameron e soube que o Myers podia levar eles lá na fazenda. O Myers analisa o Jamie e pergunta se o tio dele sabe que ele está indo. O Jamie diz que enviou uma carta há um mês avisando, mas não sabe se ele recebeu. Então, o Myers diz que pode levar eles e que queria ter certeza que o Jamie era parente dele, mas que reconheceu que o Jamie tem as feições da viúva do Cameron. O Jamie fica chocado e o mais conta que o Hector Cameron morreu de infecção na garganta no último inverno. E do nada ele muda de assunto e começa a falar das bolas dele de novo com a Claire, fazendo a menção de tirar as calças. <risos> a Claire diz que não precisa porque tem quase certeza que é uma hérnia e que teria que operar para curar. O mais pergunta se eles vão ficar na cidade e o Jamie diz que não, que eles vão ter que subir o rio para ir para casa da tia assim que as passagens de barco forem compradas. Então, na hora, o Miles oferece para arranjar um barco para levar eles em troca deles encontrarem com ele na taverna para a Claire da poder dar uma olhada adequada no problema dele, né? Depois que o Miles vai embora, o Jamie pergunta para a Claire o que é que ela tem que faz com que todos os homens que a veem queiram tirar as calças depois de cinco minutos de conversa. <risos> Ai, Jamie, ele não está errado, realmente. A Claire responde que se ele mesmo não sabe, ninguém mais sabe. <risos> Muito bom. Corta para o Jamie, contando para Claire que não só arranjou um comprador para as pedras preciosas, como também um convite para jantar com o governador. É engraçado que essa parte ele fala que ele conversou com um comerciante que indicou um comprador, que apresentou fulano, que apresentou ciclano, e quando ele viu ele estava falando com um parente do Ian Pai por parte de mãe que arranjou um jantar para aquela noite. A Claire pensa que é só colocar dois escoceses juntos e que em 10 minutos eles saberão as histórias das suas famílias nos últimos 200 anos e também descobrirão um número interessante de parentes e conhecidos em comum. <risos> Essa parte eu acho muito engraçada, muito curiosa, gente. A Claire diz que é melhor o Jamie sozinho porque ela não pode jantar com o governador com um vestido velho e sujo, mas o Jamie diz que quer que ela vá porque ele pode precisar de distração e leva ela para encontrar algo decente para usar. Corta pra Claire no sótão, que o amigo do Jamie ofereceu pra eles ficarem. Ela tá pingando de suor enquanto uma costureira ajusta o vestido que ela e o Jamie compraram. Gente, eu só fico pensando na, em séculos atrás que era aqueles vestidos super acolchoados e no verão num calor desgraçado. Meu Deus, as pessoas, não sei como elas aguentavam. Mas enfim, voltamos pro capítulo. A costureira estava ofendida porque a Claire recusou o chapéu e insistiu em trocar o corpete tradicional por uma peça leve que apenas sustentava os seis. A costureira termina de ajustar o vestido e arruma o cabelo da Claire com uma fita. A Claire pergunta se ela não está com uma aparência infantil e a costureira diz que não, mas que o colo dela ainda está um pouco nu e pergunta se ela não teria uma jora. Nessa hora, o Jamie entra e responde que sim e mostra o rubi que eles tinham preso numa corrente de ouro que ele mandou fazer. A Claire fica satisfeita por ele ter escolhido o rubi e não uma das outras pedras, porque combina muito mais com o vestido dela. É bom fazer uma observação que quando a Claire pega o rubi da mão do Jamie, ela diz que a pedra estava quente por causa do corpo dele. Guardem esse pensamento dela para o futuro, gente, para os próximos livros, tá bom? Relendo aqui, eu achei interessante frisar isso. Voltando para o final do capítulo, o Jamie olha para a Claire de cima a baixo, sorri, e diz que ela parece uma bela caixa de joias. Uma bela distração. Hum. Fim de capítulo. Gente, que nome de capítulo mais
2: feio é esse? Encontro com uma hérnia. <risos> Horrível. É, só a Diana pra fazer. Gente, se eu estivesse escrevendo um livro, eu faria um capítulo com... Aliás, eu não
0: faria esse nome pro meu capítulo? Não, e o motivo da hérnia também é tosquíssimo, né, cara?
1: O cara quer baixar as calças. Não, não precisa. Já sei, é hérnia. <risos> Coitado do Maia, reduzido a uma hérnia.
2: A uma hérnia, gente. Gente, ele é um personagem super legal, super importante. Mas uhum. eu confesso que no começo eu achei que ele era completamente maluco. Porque ele começou a querer tirar a roupa no meio da rua. Eu até li de novo, assim, que eu pensei, ah, não, acho que ele estava num lugar um pouco mais privado. Não, ele estava no meio da rua.
1: Ana, eu ainda é. acho, depois de todos os livros, que ele ainda tem um parafuso meio solto. Não é muito normal <risos> as atitudes que ele tem no livro, não. Pelo menos não é muito normal. Ah, comum, mas né? ele é.
0: Ele é meio maluquinho, beleza mesmo. Tipo assim... É, é que Sim, essas então, coisas... é lógico.
2: Ele não é a pessoa mais séria do mundo. Mas assim, a gente tem é um pouquinho de decoro, né?
0: <risos> a gente vai estar tá a expressão de esbravador lá do, de 200 anos atrás. Tinha que ser meio doido pra poder conseguir é. fazer. Ele era aquela pessoa uhum. bem, bem focada mesmo, tipo, em descobrir, interessada em descobrir essas coisas, que tá doido aí. Mas enfim, gente, John Quincy Maia chega na história, ele chegando chega agora nesse capítulo, né? Uhum. E aí, cara, eu acho engraçado que ele tá lá baixando a calça, que ela tá olhando, ela olha pro Ferro e vê se o Ferb dá uma ajuda, aí ele o Ferro está rindo, porque o Ferb o não vale o nada. Ferb é muito péssimo! <risos> Não, e assim, ele eu
2: achei ajuda. que pelo menos ele ia fazer alguma coisa, sei lá, tô... ou oh, oh, que não, Eu né? não julgo
0: o Ferros, que eu faria o mesmo, eu ia estar ali só vendo <risos> o palco.
1: A gente pensando que ele vai ali tentar é, guardar a, 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 a honra da Milady, que ele tá achando graça, fazendo botando <risos> ah, lenha na fogueira. É. Ferros sabe
0: também que quando a Clep precisa se defender, ela sabe. Hum. Gente... Um pouquinho
2: antes do, do John aparecer, eu só queria comentar rapidinho que já, já que a gente tá falando do Fergus, né? Que eles estão lá, a Claire tá comprando as fitas, né? Pra, pra cada um, aí ela diz, ai, ah, é verde pra não sei quem, azul pra tal, aí ela, ela acaba escolhendo a cor de rosa pra ela. E ela diz que ela tá meio assim, ai, ah, será que não é muito de, de mulheres mais novas? Aí é. o Fergus, Não, não, as me... ah, eu esqueci o nome que ele fala. As, mad ah, mad é? as madames lá falavam que não, tem essa de idade, de cor-de-rosa, não. Aí a cara fica pensando, gente, que são as prostitutas, na verdade, né? Uh -huh. Que o Fergus ele tem muito conhecimento feminino, tudo tirado do bordel que ele morava.
0: Essa história de uma educação tá maravilhosa pra usar rosa. Sim. <risos> Ah, ele é muito maravilhoso. <risos> Bom, mas enfim, o início do capítulo, é, eu acho, voltando um pouco, né, é o Jamie que já começa reclamando e falando que odeia barco, mas não sai num barco, né? Ele odeia, volta e meio tá navegando em algum rio, algum mar, algum troço. Jamie, uhum. não tem
1: pra onde correr. <risos> é...
0: E aí eu acho legal que o Jamie, é, é, assim, já tá treinado, né? O Jamie reclamando o barco, a Cleia já tem lá as agulhinhas de acupuntura. E aí, ela falou, não vou andar de novo, entendeu? Chega desse negócio de ficar atravessando a América a pé.
2: Ai, gente, pelo amor de Deus, né?
0: É... a ah, gente, sabe uma coisa que eu queria destacar aqui? Que eu acho muito interessante esse lance do dinheiro deles, né? Porque, assim, eles estão montados na grana por causa das pedras preciosas. Mas, na real, é... A, né, ao mesmo tempo, aquela época ainda era muito por escambo, ma mais escambo do que uhum. a moeda assim. Então eles têm muita dificuldade uhum. de conseguir comprar coisas. Né? Nesse, nesse capítulo eles conseguem dinheiro porque eles cataram os pêssegos que caíram sei lá onde, que eles armaram o pêssego. E aí vem A, a Clare
1: não suporta mais o cheiro de pêssego, que eles estão só pêssego, <risos> a carroça só pêssego, ela não aguenta mais. <risos>
0: Uhum. Ai, gente, olha, isso é muito perrengue Ficar com o Jamie, cara, ele chegar com essas novidades Não, ah, hoje eu vou revender pêssego Do nada
1: <risos> Ai, ai A moeda era muito escassa, né, Gabi? É interessante isso mesmo É,
0: eles trocavam, então, tipo assim, eles têm muito dinheiro Ali naquela pedra então, tipo, Se conseguir vender, vai vender tipo, Vai ter muito dinheiro, mas ninguém compra Porque vai fazer o que com a pedra, né, naquela época Até, Aliás, gente, eu tenho um pouco desse pensamento Hoje, eu não sou uma pessoa muito chegada A joia porque pra mim é um preço que não serve pra nada. <risos>
1: Enfim. É.
2: Aí ah, eu não sou chegada a joias porque eu não posso comprar joias.
1: Pois é, eu só acho isso que isso, só, isso a gente só entende quando a gente tem muito dinheiro. A gente só entende esse povo que compra joias e que compra quadros, é, é, pinturas, obras de arte. quando você obras tem de arte. Você não tem mais onde fiar dinheiro, aí você, porra, não tem mais onde fiar dinheiro, eu vou comprar umas coisas aqui, sabe? Eu Mas quadro é pobre... eu acho uma
0: coisa mais do que joia, porque joia, você não, não pode usar o tempo todo... E pra quem é carioca sabe, não dá pra usar tipo joias, vou ali no shopping usar um, um, sei lá, um anel de brilhante. Então, assim, eu não, eu não tenho isso no meu dia-a-dia dia, e eu não, eu não gosto. E, cara, joias, a maioria das pessoas que eu conheço que tem e não é muita gente não, tá, é, tá guardado numa gaveta, tá guardado num cofre, tá guardado algum troço. A obra de arte, você já interage com aquela obra de arte, você coloca num, numa parede, se aquilo ali significa alguma coisa pra você, apesar de que pra mim, eu gosto muito de quadro quando eu viajo, eu sempre trago umas, é, umas é, telas assim, que além de ser mais fácil de trazer, Aquilo ali tem mais significado pra mim. Em feirinhas, sabe? Tipo que no Rio aqui tem a Feira do Lavradio, que são artistas locais e tal. Mas se fosse pra gastar dinheiro, se quando eu ganhar na Mega Sena <risos> duplicado, eu prefiro gastar em quadro e obra de arte do que em joia.
1: Ai, quando eu for podre de rir ganhar na Mega, eu penso nisso. <risos> Enfim, aleatório. Vamos voltar aqui pro foco. <risos>
2: Eu acho sempre muito maravilhoso como o Jamie do nada, ele sai sem nada, ele não conhece ninguém, mas ele sempre consegue um, uma pessoa influente assim, sabe? Ele conseguiu ali um possível comprador das pedras e mais um convite para jantar na casa do governador. Ah, isso
0: também é impressionante. Porque Porque eles é o Jamie sempre estão numa festona granfina, sempre. Gente, então, é um o tipo do Jamie. É muito típico, e
2: a parte que a Clare diz que tipo, é só você colocar dois escoceses das Terras Altas juntos que logo eles vão saber de toda a história da família. Vão Eu amo bom, essa parte. Gente, é muito,
0: bom. <risos> é muito, é muito bom, bom. Eu amo isso.
2: E é muito bom porque isso acontecia muito desde o livro 1. Eu lembro que a Clare ficava chocada lá naquele meio daqueles clãs, quando todo mundo começava a falar é porque é o tio de não sei quem, o primo de não sei o quê, a fulana, eles tinham assunto pra tudo.
1: Ana, não só no meio dos clãs, mas na lua de mel, quando a Claire manda o Jamie falar da família Sim. dele e ele pergunta até que geração.
0: Pô, <risos> sujeito <risos> <risos> que a Claire não queria fazer nada, olha, pode ser assim, de triste em diante, aconteceu o quê? <risos> não, mas não é porque eles sabem de tudo, de tudo, tudo, tudo. tudo. É porque Amém. eles são contadores de história, né? Então, tipo assim, eles sabem de tudo porque quando eles sentam nessas rodas de escoceses, sim, sim. é da história a história deles, da família deles, da família dos outros, e é nisso eles vão juntando as peças, né? Ah, então, sei lá, uma caçada, essas coisas todas. E eu queria falar que no, na preparação dessa festa, porque além deles sempre conseguirem ir para uma festona dessas, assim, super vips, aí tem sempre que fazer a roupa, né? Só que dessa vez, se não tivesse mudança, não seria a Cléa. Ela que mudou o corpete, mudou o jeito uhum. de botar lá o, o negócio do vestido. Queria chapéu, queria é, fitinho e tal. E eu acho uma coisa curiosa é que tem muitos comentários agora sobre o tempo, né? Sobre o clima. Que, eles tão, que antes, era, na Escócia, era sempre frio, né? Na Europa também. Então, assim, aquele monte uhum. de roupa fazia sentido. Aquele monte de lã, de saia, de anágua. Só que agora estão no sul dos Estados Unidos, gente, e lá deve ser, sei lá, verão, calor do cacete com aquele monte de roupa, a atleta tá lá pingando, pingando.
1: Não, e é um país que veio gente de todos esses países frios e que pensa assim, não, o padrão da vestimenta ainda continua usando Sim, aquilo exato. e não faz sentido.
0: Exatamente, eles têm aquele padrão que tem que ter aquele, aquele estilo ali nessa cara. Ela é meio calor, Sim. né? Sim. É mesmo. Uhum.
2: Eu acho legal que a costureira, é, de começo, não gosta, parece que não gosta da Claire, porque a Claire, ela não quer, né? Tudo que a costureira dá pra ela, ela não quer. Então, ela rejeita o, o chapéu, ela rejeita a, vários os outros partilho. detalhes, as né? partilhas. Mas quando o James chega ali a, e aparenta aliás aparenta não, nem né? mostra o rubi, ela já muda na hora, né? Ela fica mais
0: simpática. <risos> Aliás, gente, eu queria falar sobre esse rubi, porque eu não tinha me ligado nesse lance da pedra quente. E aí, eu vou dizer um negócio. Fazer esse podcast, ele é muito legal, porque tem isso também. A gente revisita, a gente adorou os livros, de leu e tal, mas uhum. quando a gente já leu pra frente, tem uns detalhes pra trás, a gente perde. Então, quando a gente tá revisitando, a gente pode perceber esses detalhes, que da história da pedra quente na mão da, da, da Clé, não tinha reparado, não lembrava. Reler essas
1: partes é muito interessante mesmo. Principalmente com relação a tudo em questão das pedras. É verdade.
2: Uma coisa importante aconteceu nesse capítulo. A Clé conseguiu tomar vai... um banho, finalmente.
0: Ai, gente, a Clé <risos> merecia muito tomar um banho. Aliás, volta e meia Clé ela passa umas provações de banho, né,
1: cara? Uhum. A, e dessa vez a, ela
2: conseguiu, tipo, numa banheira Mesmo, um banho de verdade Não um banho de rio, né
1: A Dayana descreve tudo tão vividamente As sujeiras e as imundícias que ela passa Que é uma vitória <risos> pessoal Pro leitor quando ela consegue tomar um banho né? A gente fica assim, caramba Parece que você tá tomando aquele banho junto com ela É muito interessante isso
2: Sim, é muito bom Toda a sequência dela se arrumando é sempre muito legal Eu gosto muito dessas partes.
0: Ah, é muito bom
2: ah, e o Jamie, gente, eu tenho que falar que, acho que eu já comentei isso aqui, não sei quando, que o Jamie, ele tem assim, os melhores, barra, piores elogios possíveis que você pode fazer pro seu seu, seu ah, par. É. Né? De, nesse capítulo, ele comparou a Claire a um cachorro. Falou, você daria um ótimo cachorro, Sassanath.
0: Um homem
1: desse, Ai, né? do eu bicho? amo isso do Jamie. <risos>
2: E ela fareja muito bem, ela tem cheiro muito bem.
1: Sinceridade Ainda, é linda, né?
2: <risos> Capítulo 7 Grandes Oportunidades Cheias de Perigos No jantar na casa do governador, a Claire e o James estavam sentados na mesa, mas em lugares opostos. O James estava sentado lá na ponta, num lugar de honra, bem do lado do governador e conversava animadamente com ele. Enquanto a Clare estava sentada em outro lado, com vários cavaleiros à volta dela. E entre os assuntos ali sobre, né, com os cavaleiros sobre negócios e impostos, as opiniões dela acabavam chamando bastante atenção. E chamava a atenção de um rapaz especialmente, o Philip Willey, que estava sentado à frente da Claire. Ele estava acompanhado junto com a irmã dele. Segundo a Claire, o Philip Willey se vestia de forma bem espalhafatosa com roupas bem caras e o um rosto cheio de pó, e fora a peruca, né, que não podia faltar. Ele, ele começou a interagir bastante com ela, eles conversaram bastante sobre impostos, e dentre uma dessas conversas, ele mostrou saber que sabia do passado do Jamie lá na Escócia, ou seja, que ele mexia com impressão. O que ali acabou deixando a Claire meio em alerta, meio desconfortável, porque ela ficou pensando se ele realmente só sabia que ele era um mestre impressor, ou se também ele sabia do passado do Jaime ali com o material subversivo, né? Ele também sabia que o Jaime é sobrinho dos Cameron e tal, isso acabou causando ali uma pequena comoção nos cavaleiros, né? Quando eles ficaram sabendo que o Jaime era parente dos Camerons, que são bem quistos ali naquele local. E uma curiosidade também é que a Claire percebeu que a irmã do Felipe Willy ficava olhando para ela de forma bem invejosa. E o que deixou a autoestima da Claire bem elevada, né? Não que ela precise, porque a Claire tem muita autoestima. Mas o fato daquela moça ser muito mais nova que ela, pelo menos uns 25 anos, e ela via que a moça ficava olhando para ela, assim, de forma invejosa e ficava reparando na roupa da Claire que não era a roupa mais fina de todos, mas mesmo assim a Claire foi muito elogiada pela beleza ali, então, né? A Claire ficou toda toda. Ela usava um rubi no pescoço, né? Que também chamava bastante atenção dos cavaleiros, e até um barão ali pediu para olhar e avaliar a pedra. O engraçado é que ele foi olhar para cima assim, do decote da Claire, mas a Claire foi lá, tirou a pedra, entregou na mão dele, né, o que deixou ele um pouco decepcionado. Depois do jantar, a Clare foi para o quarto. Ela tirou o rubi e ela disse que ela sentia a pedra quente nas mãos. Né? E do quarto ela conseguia ouvir as vozes dos convidados que estavam aguardando as carruagens para ir embora. E ali ela conseguiu ouvir o Filipe Willi conversando com a irmã, né, enquanto eles esperavam a carruagem. E ele dizia pra ela que tinha achado a Claire muito sábia, além de muito bonita, né? O barão também tava ali do lado e disse que concordava, o que deixou a Claire bem satisfeita, porque, na verdade, no jantar, ela meio que tava querendo, assim, não conquistar o barão, né? Mas ela queria que ele visse a pedra, né? Então, ali, ela percebeu que talvez pudesse ter dado certo o planinho dela e do Jamie, né? Como o Jamie ainda não tinha voltado para o quarto, ela não conseguia se deitar na cama, assim, ela estava muito inquieta, não conseguia dormir, ela se vestiu para dar uma volta pela casa. E ali, nessas voltas dela, ela acabou achando o Jaime e o governador conversando e se escondeu para ouvir o que eles estavam falando. O Jaime parecia que não tinha percebido que ela estava ali, mas nunca se sabe, né? O Jaime é muito esperto. O governador disse para o Jaime que estava incentivando o assentamento de terras da Colônia do Norte por famílias. Então ele concedia terras para um cavaleiro com recursos né, que poderia empreender ali a tarefa de convencer um bom número de imigrantes a virem e ali se estabelecerem. Né? Ele dizia que a Carolina do Norte estava prosperando, né? Então, esses eram os planos dele. E o Jamie, que não é bobo nem nada, disse que sabia, disse que já tinha ouvido falar. Mas ele também sabia que a condição desse, dessas terras, né, era que o homem tinha que ser branco, protestante e ter mais de 30 anos, que isso era lei. Gente, vocês sabem muito bem que o Jamie não é protestante, né, o Jamie é extremamente católico, extremamente papista. Mas ali o governador Tyrone disse que sabia, mas que ninguém precisava ficar sabendo e tal que ele era um bom homem, que ele era capaz, e mesmo sendo papista né, na, na, nas palavras dele. E ele também dizia que existe a lei e existe o que é feito. Se agarrem a essa frase. Hein? Ele disse para o Jamie que desde que os homens né, eram fortes, capazes de trabalhar na terra, já era suficiente para ele. E o que não é solicitado não precisava ser dito. O governador também perguntou para o Jamie, assim, meio constrangido, se ele tinha feito o juramento de lealdade à coroa. E o Jamie respondeu com sinceridade que sim, ele tinha feito e era um jacobita perdoado. Enfim, depois disso, ele pediu para o Jamie pensar bem na oferta. A Claire, que estava ouvindo tudo escondida, ficou desesperada com a proposta do governador, né? E, claro, ela correu de volta para o quarto. E ali ela ficou pensando, né, muito nervosa sobre a proposta, porque, querendo ou não, era uma proposta irrecusável, né. O Jamie ia ter a oportunidade de reaver tudo o que tinha perdido na Escócia e ainda mais. Mesmo que o Jamie não tivesse nascido dono de terras, eh, mas com a morte do irmão dele, ele teve que arcar, né, com muitas responsabilidades desde novinho. Então, aí veio o os Charles, acabou com tudo, o Jamie perdeu tudo. Mas agora o Jamie poderia ter a chance de ter algo, né? De ter algo de volta, de ter novas terras, de ter tudo, né? Tudo que ele sempre quis. E ela até chegou a pensar que era como o livro de Jó, né? Porque na Bíblia, se vocês conhecem o livro de Jó, Jó foi um homem que era muito rico, que tinha belas filhas e belas filhas, ele tinha tudo de bom, mas um dia ele perdeu tudo. Simplesmente todas as filhas e os filhos morreram ele perdeu todas as terras, todos os animais morreram e ele ficou muito pobre. Mas no final da história de Jó, ele consegue reaver tudo de novo, né? Então ela ficou pensando nisso, mas na verdade o grande medo da Claire é que ela achava que para ter tudo isso, né, para o Jamie conseguir trazer esses imigrantes, ele teria que voltar para a Escócia para recrutar os seus homens e a Claire sabia que o Jamie ia morrer na Escócia. Pelo menos era isso que ela que ela acreditava, né? Já que ela tinha visto a lápide lá com o nome dele. Então isso trazia muito pânico para Claire. A Claire chega assim a pedir para Deus assim que, né? É, é, dá muito desespero assim. Você vê o desespero dela porque ela fala assim: Meu Deus, eu acabei de tê-lo novamente, né? Eu quero ter mais tempo com ele. Enfim. O Jamie volta né, e vê ela lá e brinca com ela dizendo que sabia muito bem que ela tinha ouvido tudo, né? ou seja, o Jamie sabia que a Claire estava ouvindo tudo. E ela tenta ali esconder o medo né, que ela está sentindo, eles começam a conversar sobre a oferta que o barão tinha feito pelo Ruby, ou seja, né, tinha dado certo lá o charminho da Claire em cima dele no jantar. E a Claire pergunta para o James sobre o juramento né, que ele fez. E o Jamie até recita para ela. E eu vou até ler aqui rapidinho o que ele fala. Eu, James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, juro responderei a Deus no dia do juízo final que não tenho nem terei em minha posse nenhum revólver, espada, pistola ou arma que seja. E juro nunca usar o tartã, xadrez ou qualquer peça de vestimenta das terras altas. E se o fizer, serei amaldiçoado em minhas atitudes, família e propriedade. Nunca verei minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe e meus parentes. Que eu seja morto em batalha como um covarde sem enterro cristão, longe dos túmulos de meus antepassados e parentes. Que tudo isso ocorra a mim se eu quebrar o meu juramento. Bom, pe pesadíssimo né o juramento. A Clé pergunta se ele se importou de fazer esse juramento na época e ele diz que não. Que ele não se importou porque, para ele, aquilo não se passava apenas de palavras. Depois, né, eles começam a namorar, fazem amor, vão dormir, mas a Claire não consegue dormir porque ela tá muito preocupada com a proposta, pensando na morte do Jamie, né, e ele acaba acordando vendo que ela tá inquieta. Ela não fala a verdade para ele, né, eles acabam conversando sobre a proposta do governador e o Jamie acaba se mostrando muito consciente da politicagem que existia por trás das intenções da proposta, né? Ele sabe que o governador não estava sendo simplesmente bondoso com ele, né? E ele ainda diz que acha que ele deve ter feito essa proposta porque, primeiro, a ligação dele com os Camelons, que são pessoas realmente ricas e poderosas ali, né? E são bem respeitados nas colônias, ao mesmo tempo que o Jaime é novo ali, né? E o Jamie também diz que tinha acontecido um problema com os reguladores há dois anos. O que, que eram esses reguladores? Eram um grupo de homens menos favorecidos da colônia que haviam se ofendido com o que eles viam como um comportamento injusto e ilegal por parte dos cobradores de impostos, oficiais, xerifes. Ou seja, né, eles achavam que estavam sendo roubados, né, tipo, estavam cobrando muito imposto, eles não tinham como pagar, eram, pessoa, né, eram homens humildes. E eles começaram a agir né, por conta própria. O Jamie imaginava que o governador queria a lealdade dele e também a experiência como soldado. Né? E o fato dele ser católico, ele sabia que com uma palavra o Jamie podia perder tudo o que o governador tinha dado para ele. Mas se ele fizer o que o governador quer, ninguém precisa ficar sabendo e fica tudo bem. A Clara acaba dizendo que o governador é mais esperto do que ela pensava, praticamente o escocês. E o capítulo termina, né, com ela afirmando pro Jamie que não tem nada incomodando, que tá tudo bem, e eles vão logo pro segundo round do amor. Final de capítulo.
0: Bom, aí já começamos o capítulo aí com a Claire e o Jamie jantando na casa de ninguém menos do que o governador, né? Que é o que a gente estava comentando no capítulo anterior, que eles estão sempre lá na. Na, no, no camarote de qualquer lugar que eles estejam
1: na high society
0: <risos> na high society. mesmo sendo sempre miseráveis né
1: Exato. Soci exatamente
0: socialize de qualquer lugar eles que eles vão tão, tão lá
1: ou seja gente beleza é tudo né porque os bichinhos são pobres mas são bonitos então isso que pode
0: <risos> <risos> ah, eu, mas eu são achei lindo. muito
1: interessante porque nesse primeiro capítulo é a primeira vez que a gente vê o Philip Willey, todo engraçadinho, e ele já sabe uhum. muita coisa da vida do Jamie, que já sabia que o Jamie era um impressor, perguntando se o Jamie tinha interesse político. Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, a primeira vez que eu li, viu? E hum, a Claire Philippe também, Willi. né? A
0: Claire já olhou pra ele e falou, esse cara está sabendo demais, o quanto demais ele sabe, né? Porque a Claire já pois ligou é, o radar dela também. achei
1: muito estranho. Eu falei, quem é essa mofadinha já querendo saber sabendo tudo da vida do Jamie?
0: Exatamente e aí é, eu queria destacar uma coisa da Clé nesse jantar, né, que eu acho muito legal que a Clé, ela tem um lance com a idade dela ela é super segura e tal ela não tem o menor problema, mas mesmo assim, sempre que rola uma comparação dela com uma novinha ela sai ganhando, ela fica se achando, gente
1: quem não gosta de um elogio, não é mesmo visual? ela sempre ah, então tô bem é, e ela percebe que o despeito da irmã do Felipe Will a inveja dela, que está vendo ali que a Claire é bonita, que é muito inteligente, que ela consegue uhum. a conversar com os homens, envolver os homens na conversa, né? Aí a, a uhum. irmã do Felipe Willy fica ali fazendo, jog, olhando de, de, com cara ruim para a cara da Claire e a Clare vai lá e dá um sorriso mostrando todos os dentes, porque a Clare <risos> repara que <risos> ela não mostra os dentes quando ela sorri, porque os dentes deviam ser estragados. Ai, ai gente, ai, eu, eu amo a rindo. sutileza
0: a Cleve Cle vale nada, gente adoro
1: não precisou falar nada, só abriu o sorriso, eu, eu amei
0: e aí tem a conversa com o governador, né, eu, eu gosto muito dessa conversa com, do Jamie com o governador porque o Jamie sabe que não existe almoço grátis, ele sabe que aquilo ali não é de bom mas por outro lado, a proposta que o governador tá fazendo é muito boa né? também não é uma coisa assim para abrir mão é uma coisa para uhum. para ter cuidado e tal e aí e mostra também que rolava uma certa corrupção ali né, que o governador é que toma... o que que acontece a, a, o rei da Inglaterra, da Inglaterra não tinha como estar aqui, quem tomava conta disso aqui era quem estava aqui, e aqui tinha que medir é, equilibrar vamos dizer assim, as leis do, que são as leis da coroa com o que é da vida real deles ali e eu acho muito legal, e aí o Jamie porque o Jaime não pode ter terras, né? E o Jaime fala que ele não pode, porque ele é católico, mas aí o governador fala que pode sim, mas é aquela coisa, né? Pode, mas tem uma trava ali. E aí ele fica ponderando, eu gosto que ele fica ponderando, porque assim, ele sabe que tem o interesse do governador, mas qual é o interesse do governador? É por causa da família? É por causa do, do, do que ele pode fazer é, futuramente? Eu, eu gosto dessa, desse pensamento.
1: Cara, eu fiquei, eu fiquei muito Alice quando eu, vi essa, eu, quando eu li essa conversa da, do Jamie com o, o governador. Eu fiquei muito Alice. Eu falei, nossa, o cara tá oferecendo terras pro Jamie, que bom, não sei o quê. Eu não tinha pego toda essa maldade, sabe? Aí quando ele conversa com a Claire, falando que o pro cara tá oferecendo isso pra ele e tendo ele, pelo fato de ele ser um católico, na mão pra poder tirar tudo dele a hora que ele quiser, só falando que ele é um católico, ele abrindo os olhos da Claire pro que porque realmente era, eu era totalmente a Claire ali, sabe? Tipo, meu Deus, não tinha pensado em nada disso. É muito estranho, mas ao mesmo tempo, muito vantajoso, né?
0: Não, ia ser uma grande cachorrada, inclusive, né? Porque ele poderia... Imagina, o Jamie vai lá, prospera, né? Porque quando ele vai ganhar um pedaço de terra, não é uma fazenda, não. Ele vai ganhar um mato, um lote uhum. de mato. E aí vai ajeitar a terra toda, vai transformar aquilo ali em produtivo, vai trazer gente, vai botar casa, não sei o quê. Quando estiver tudo lindo, ah, você é católica, não pode ficar aqui. Aí põe outra pessoa lá que ele queira comprar também. E, aí... muito, muito...
1: e, o, fato, e o fato da Claire saber do futuro é o que adiciona mais peso. Porque, por exemplo, se a, se a Claire não soubesse que em, em dez, nove anos, né? Em nove anos teria uma guerra civil e eles iam estar tá lutando do lado errado. Tipo assim, seria uma ótima mesmo a... A oferta do governador, porque eles só iam ficar lá O Jamie ia fazer tudo de acordo com o que o governador quisesse para manter a terra dele, mas não, ele sabe Que Exatamente. em ele não vai o poder estar do lado É foda, o
0: né O governador, inclusive, pergunta se ele já fez o juramento da coroa, né Ele Jamie falou que faz uhum. E, gente, uhum. não é uma história não Mas as reboladas que o Jamie faz por conta desse juramento, é... Cara, mestre Mestre.
1: Ai, gente, eu acho muito triste quando, ele, quando a Claire pergunta pra ele qual era o juramento dele, que ele recita o juramento todinho. Aí ele, ele fala assim: ela vê que ele encolhe os ombros e ele diz que aquelas, aquelas palavras não representam nada, que aquele tipo de juramento não representa nada pra ele. E ele, ela pergunta se tem palavras que merecem esse juramento. E ele diz que sim, eu te amo e tal. Eu acho bem bonita essa conversa dele.
0: É muito legal, porque é um juramento que ele fez passada. Né? Lembrando, gente, que esse juramento que ele fez à coroa foi quando ele foi perdoado, quando ele foi preso em Erdesmuir, e depois ele foi lá para casa, que ele ficou quatro anos trabalhando lá, é, e até conseguiu o perdão, Para ter o perdão, é tem que fazer o juramento, porque a coroa só vai perdoar se você jurar que não vai mais fazer nada contra ela. Uhum. E aí ele teve que jurar que que ama tudo, que a coroa é linda, que eles estão certos, e é isso, é uma merda. para ele, que lutou contra a coroa e contra esses abusos, é uma humilhação muito grande.
1: E pro Jamie também, que por muito tempo o juramento era coisa muito séria, né? Mas ele, conforme foi passando e amadurecendo, envelhecendo, ele viu que que não dá pra ser também tudo ao pé da letra, né? Palavras, não exemplo, daquela forma, né?
0: É, juramento pro Jamie ainda é coisa séria, mas esse juramento ele não considera, porque ele foi obrigado, ele não Até queria porque fazer. Ele foi, isso, ele foi forçado a fazer esse juramento, né? Então são só palavras, né? É, e... ele não... Não falar, ó, oh, se quiser modificar alguma coisa no juramento, você pode. É tipo que a gente vai fazer esses contratos que a gente assina na internet. Você concorda com tudo?
1: Concordo. <risos> Oh, gente, ainda tem mais uma coisa nesse capítulo que lendo, eu, eu relembrei que é a tour da lápide do Jamie a Claire com medo de ele voltar pra Escócia gente, eu tinha até esquecido uhum. completamente disso
0: Sim, sim
1: Quando verdade, ela cita que, não, que tá com medo dele ter que voltar pra Escócia porque ela achou a lápide, lápide dele lá gente, isso foi um flop Sim. <risos> Nossa, Esse na verdade, é, verdade. É, um
2: grande, é o maior medo dela, né? Porque Sim. ela acha que ele vai ter que ir a Escócia. Mas aí eu ela não pensa pra ele a princípio, né? Ela só fica que...
0: com medo. Não, e assim, ela achar que ele vai... Nada vai acontecer por... Simplesmente porque ele não vai a Escócia, né? Claro que eu... eu faria a mesma coisa. Se eu vejo a para do cara na Escócia, eu nunca mais ia crer que ele fosse. Mas assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Ele pode ir qualquer dia, qualquer motivo, alguma uhum. coisa inevitável. Uhum. Podia, inclusive, morrer na América e... Ser enterrado na Escócia. Tem coisa, mas assim, muito louco você saber o, o onde está a lápide que não tem data. Uhum.
2: É, não tem mas data. É, acho que também o que o que deixa ela muito assim é porque tava lá amado esposo de Claire, né?
1: Uhum. É, ela sabia ela... que que no ela... mínimo talvez ela tivesse enterrado ou uhum. sei lá, ela tinha ou... certeza que era é. ele, né? Ela tinha certeza que era ele. Verdade. Ah, essa parada da lápide é muito bizarra mesmo. Como será, hein, gente, que o Jamie vai morrer na Escócia?
2: Ai, gente, será que ele vai morrer na Escócia? Ele é morrer né,
0: pelo menos,
1: porque ele gosta de Escócia,
0: ele é uma... Jamie Exato. merece morrer lá, na casinha dele.
1: Do... Ah, Pronto. tem uma coisa já no finalzinho do capítulo, quando a Claire tá pensando em tudo aquilo... É, toda a conversa com o governador, ela tá inquieta, com medo do Jamie voltar pra Escócia. Aí ela fica revirando na cama, quer acordar ele, mas não acorda, vira de costa. Aí o Jamie fala assim pra ela: Que foi essa aqui?" os caranguejos te deram gases, tipo, ele achava que, ele, que ela queria peidar E, tipo assim, a Claire tava irritada com ele de uma forma que ela não conseguia explicar, sabe? Ela tava irritada porque ela tava preocupada, não conseguia dormir e ele sereno dormindo. E, gente, só assim, quem foi casado ou quem é casado entende esse sentimento de você ter uma raiva inexplicável pela pessoa que você tá junto, sabe? De você que ficar tá assim, dormindo. você sabe que aquela pessoa... É, não tem culpa, mas você fica assim, ah... Ah, você fica porque com você raiva. tá agindo assim, É, você fica com raiva. Eu acho muito engraçado como a Dayana descreve isso.
2: Não, e sim, e você fica com raiva e você não fala porque você tá com raiva.
1: Exatamente.
2: <risos> porque ela não falou, assim, realmente o que afligia ela, né? E ela fala, não fala, tá tudo bem, Jamie, eu posso
1: ouvir os seus pensamentos. <risos> e quanto mais ah. ele vai falando, mais ele vai irritando ela. <risos> muito bom.
0: Casados, né, gente? Que agora é casado, ah. casados.
2: É verdade, eu não falei no, no resumo, mas eu acabo o capítulo com os dois já prontos para
0: pronto. outros Qualquer negócios. hora, é hora né? <risos> não, e, esses dois certíssimos, porque nunca sabe o dia de amanhã, né, cara? Tem que manter isso.
1: É, é, uma coisa até que ela fala, que ela diz que geralmente, quando ela tá ali agoniada, não conseguindo dormir, ela diz que geralmente depois que o Jamie dá prazer físico pra ela, ela, ela consegue relaxar, mas daquela forma ela não tinha conseguido, ou seja, já tinha acontecido, teve a conversa <risos> e foi de novo. Pra mais uma tentativa,
0: né, de repente agora vai. Agora ela dorme. É uma segunda dose, né? Tipo vacina, tem que ser na segunda dose. Ai, maravilhoso! Ai,
2: vi uma perspicaz.
0: É, vamos pro próximo? Vamos. vamos, capítulo 8: Homem de Valor. O capítulo começa com Jamie falando que odeia barcos, caso alguém ainda não saiba, né? Claire está ali contando que eles conseguiram vender o Rubi, então eles compraram tudo para a viagem, os cavalos não precisaram ser vendidos e já foram puxando a carroça com o Duncan e o John mais levando o que era mais pesado. Eles eram chiques, né? Fariam a viagem de forma mais confortável, dentro de um barco. E no barco as águas estavam calmas, então a Claire pensou que seria um bom sinal, né? Que vai ser uma viagem tranquila. O Jamie não ia passar mal, mas, de qualquer forma, já tinha passado a mão nas agulhas chinesas, mas aí o Jamie não quis usar. Aqueles da Cupultura, lembra? Aí, para distrair, começa a conversar. A Claire pergunta sobre como é a Tia Jocasta e ele diz que não havia desde quando ele tinha dois anos, ou seja, muito tempo. Ah, e nisso tem um barco se aproximando do barco dele. Jamie já está contando ali a história, mas ele está ligado nesse barquinho. Mas, por fim, o barquinho apenas passou por eles e beleza. Bom, aí o Jamie conta que a tia se casou com Cameron ao e saiu de York um ano antes de sua mãe se casar com seu pai. Aí que depois que John Cameron morreu de desidratação, ela se casou com o um primo, Black Hill Cameron de Albert Fedeli. E que, com a morte desse, casou-se com Hector Moore Cameron de York Elias. É, quando a Clé comenta que a Tiago Jocasta gosta de um Cameron, né? a Jamie explica que é porque eles são bons de lábios, né? tipo jogando aquele shadezinho básico. E nisso que o Jamie está contando sobre a Tia Jocasta e seus casamentos, está fazendo uma massagem lá na Claire e os dois já estão ficando de fogo. Aí numa dessas amassadas, a Clé dá um gemido e o Jamie vem no ouvido dela dizer que ela é muito barulhenta e que ela está fazendo os mesmos barulhos que ela faz quando eles fazem amor. Bom, voltando à história da tia, segundo John Quincy Maia, Jocasta Mackenzie Cameron, a tia Jo, decidiu que ficar fiúva três vezes era o suficiente e que chega. Agora ela não se casaria mais e ficaria como administradora da fazenda. E ainda nisso, no meio dessa conversa apareceu o jovem Ia e ele estava ansioso que o barco estava muito lento. E depois ficou perturbando lá. O capitão perguntando tudo que podia sobre os índios, sobre os animais selvagens. Enfim, aquele adolescente que está assim, com curiosidade, a curiosidade, à flor da pele. Depois o Jamie e a Claire continuaram lá a conversinha deles. Aí o Ian volta de novo. E tá um calor do caramba, tá todo mundo com muito calor. Cansado de balanço do barco. A, é, o barquinho é ruimzinho, gente. O chão nada convidativo pra dormir. Não era um barco cinco estrelas, né? Depois está o Jamie lá mexendo numa caixa que ele levou para o barco. A Clé não sabe o que se trata essa caixa. Desconfia que deve ter sido alguma coisa muito embaraçosa que ele ganhou no jogo. Mas se o Jamie não falou nada, ela também não perguntou. Vida que segue. E com esse calor de, meu Deus, que está rolando no barco, a Clé vai pra frente do barco no um momento para tentar pegar um ar. E lá tá o, o Fergus, parecendo um nobre. Porque Fergus é elegantérrimo, né, gente? E Térgio está admirando esse mundo novo né? e animado com todas as possibilidades dessa vida nova. Falando das possibilidades, é, os olhos brilhantes, sonhadores, fazendo planos para uma casa nova. É, depois que tiver tudo resolvido, quer buscar Martha e a criança que ele deixou lá na Jamaica grávida. Bom, e nessa conversa com a Clé, ele está falando lá do filho e diz que o nome do filho se chamará Germán. né? A Germán, James Ian, Aloysius Fraser. Então, gente, até que para um batedor de carteira lá nas ruas da França, depois daquele constrangimento lá no casamento dele, para quem lembra, né? Que ele não tinha muito sobrenome, até que agora ele arrumou bastante nome, né? German tá bem nomeado. Ficaram conversando mais um pouco. Fergus disse que se fosse uma menina, colocaria o segundo nome dela em homenagem a Claire. E ela ficou muito surpresa e muito honrada quando ele falou isso. E vai vale lembrar que no livro, a relação entre Fergus e Claire não é tão próxima quanto na série. Eles se gostam, se amam, tal. Mas no livro, a Claire o considera mais um enteado do que um filho, propriamente. Isso tem uma certa diferença. Porque, para ela, ele é um filho do Jamie. Então, ela ama, mas não tem não, aquela coisa de mãe. Enfim, é uma relação que eu acho muito interessante. Aí essa conversa fofa é interrompida porque aparece na água um crânio. Né? não é de nada, sim, um crânio, e aí o capitão Freeman explica que alguns piratas eram é, condenados a ficar amarrados na, na, num pedaço de, de poste, na maré baixa, para que eles morressem afogados quando a maré subisse, guarda essa informação, bom, aí segue viagem, aí vem um momento que eles se deparam com um jacaré no meio do rio, aí o Jamie está ali lendo a história natural da Carolina do Norte, um livro que foi presente do governador, e o rio correu e anoiteceu, cada um se encostando para um lado para tentar dormir naquela tábua dura pra caramba. Bom, aí tava todo mundo em dormir e a Jamie traz o raio da caixa misteriosa, que era uma caixa de madeira linda. Ela era usada, ela era bem conservada, talhada. Era um luxo, né? E era uma caixa, gente, de instrumentos médicos. Tinha bisturi, potinho, tinha balança, pezinho, tinha até microscópio. A Clé ficou encantada. Ela tinha até um livro de anotação do, do antigo dono, Tava lá no pacote. Era do Dr. Daniel Collins. Guardem também esse nome. Essa caixa foi deixada numa hospedaria. O dono da caixa saiu, nunca mais voltou. E aí essa caixa foi posta à venda. Jamie foi lá né, e catou Ele saiu com a intenção de comprar uma joia para Claire. Né? Ele queria dar um presente. Mas ele olhou a caixa, né? Achou que ia ser muito mais interessante. E, bom, sempre acertando, né? Ah, mas que ele queria dar uma joia de presente para Claire? A Claire acha, no primeiro momento, que é por conta da mega pensão que ele mandou lá, aquele dinheiro todo que ele mandou para a Aí Jamie diz que não, que o presente é pelos 24 anos de casamento deles. Gente, e eu acho isso muito interessante, porque dos 24, 20 ficaram separados. Mas, de repente, é o um segredo, né? E a viagem também seguiu noite adentro, aí amanheceu, aí a Clare estava lá folheando o livro do Daniel Hollis e se divertia, porque ali tinha não apenas registros médicos, né? Com aquela medicina daquele tempo, coitada da Claire, mas era também quase um diário. Então tinha umas coisinhas interessantes. Enquanto isso, estava o Jamie lutando para é, tentar ensinar o jovem IA a falar grego. Haja disposição, né? Bom, e quando a aula já tinha ido para o buraco de vez, a Cléa estava ali já junto com os meninos. No meio da conversa surgiu o fato de que o Ian, pai, tinha servido por muitos anos como mercenário na França, dos 15 aos 22 anos, e só saiu lá quando foi atingido por uma bala de canhão e teve uma, é, uma perna amputada. E aqui a gente fica sabendo que o Jamie foi ao encontro do Ian na França, que os dois serviram juntos por lá e sobre o comando de Fergus Mac. Líodas. E aqui ficamos sabendo também de onde o Jamie tirou o nome do Ferros. É uma homenagem a esse comandante, porque foi um homem muito corajoso e era um grande soldado. Então, nada do Jamie por acaso. E é nessa conversa que visualizamos também a eterna busca dos pais pelo melhor para os filhos. O Jamie diz que o que ele tenta fazer com Ia nessa luta de ensinar grego e latim, é que ele é, fazer dele um homem de valor. E é aqui que o Jamie fala um pouco sobre qual era o plano de seu pai para ele e o que rolou. Era para ele cuidar de Lolly Brook, mas teve que abrir mão das terras em nome dos sobrinhos para poder salvar as terras dentro da família. E, enfim, toda a reviravolta da vida do Jamie, e que o objetivo do Jamie é basicamente cuidar do seu povo e de sua família e que ele faz isso da melhor maneira possível para ele. E aí, nessa conclusão, fim de capítulo.
2: Bom, o Jamie, como sempre, odiando barcos e nada muda. E dentro de um barco. Eu acho muito engraçada essa característica do Jamie, que ele é todo fodão, né? O Jamie é foda, e ele é um guerreiro, e ele é inteligente, e ele é uma pessoa, não sei o que lá, culta e tal. Mas quando chega a questão de barcos, o Jamie ele perde as estribeiras e é muito engraçado. <risos> porque ele fica reclamando, ele fica: Nossa, eu odeio barcos. Barcos são as piores coisas que já existiram no mundo que não sei o que, e tipo ele assim... Ele fica muito ranzinza. Ele fica muito ranzinza, e assim, essa viagem tá sendo pro, pro rio. Então, tipo, a água, ela é tranquila, uhum. não é que nem um mar, né, agitado. E ele já tá começando a passar mal, ele já tá passando mal, e fica falando, Claire, ah, essa não é que conversa comigo, não sei o <risos> que. Aí a gente até pega
0: as agulhas assim, ah, tá bom, só que ele não quer.
1: <risos> nessa, nessa conversa deles, assim... Me deu uma saudade quando o Jamie começa a contar da família dele, né? Aquela pergunta uhum. sobre a tia uhum. dele. Aí Sim, ele começa a, a falar sobre os clãs. Ele fala assim, ela, a Claire pergunta sobre os clãs do, dos Camerons, como eles são, né? E o Jamie começa a falar sobre os clãs. clãs. Gente, isso me deu saudades do primeiro livro, assim. Eu fiquei, ah, eu bom. também. legal era ler essa parte dos clãs escoceses, sabe? Achei muito bom.
2: Não, era muito bom porque cada clã tinha sua particularidade particularidade, né, tipo os uhum. Camerons, que, ele começa a falar dos Camerons, porque até forma, então a né? tia Jocasta já casou com, ela tá no terceiro, né, foi o terceiro que ela uhum, casou, o terceiro do, do mesmo clã, né,
0: uhum.
2: e aí ela começa a falar, né, que nossa, sempre com o mesmo clã, de fala, ah, mas os Camerons são muito charmosos, eles são bons Isso. de lábia, né, são poetas Isso. engraçados.
0: É muito bom. Ela, né? ela Ai, fica sendo a é, Jocasta Mackenzie, Cameron, Cameron, Cameron. Sim. <risos> ah, é, é bom que bom. não precisa nem mudar o sobrenome, né? É, pelo menos você toda na mesma família, mas aí o nome dela é esse, porque cada, cada marido que entra, o sobrenome entra também.
2: <risos> Sim. Ah, Gente, é a Jocasta é a própria Juva negra, né? É... Nossa, super. Que um morreu de desidratação, o outro morreu porque tinha um cisto no, no joelho.
1: E o último de, com uma gripe mal curada, né?
2: Exatamente. O Hector. Aham. Uhum. Não, ainda no do assunto dos Camerons, a gente fica sabendo como que eles conseguiram fugir da, da, da guerra né, da Escócia. Que o, Ele fala brevemente né, que ele conseguiu escapar. Da, da batalha sem ferimentos e ainda pegou to, todo mundo toda a família e escapou pra América
1: ele foi muito Perse
2: astuto perspicaz tudo que eu queria que o Jamie tivesse feito
0: <risos> Ai, eu tava pensando nisso <risos> agora, cara se o Jamie se ele pegasse a malinha dele e partisse pra América aí o livro acabava no livro 2
1: <risos> tá vendo, Jamie? <risos> podia ser um senhor de terras na América, poxa Ai, mas de... Nossa, ai. o Jamie tá
0: muito rico com essa altura do campeonato, porque não ia estar tá queimado lá com a coroa.
1: Ai, ai. Não. Ô, gente, mas o melhor, é de além da, da Claire estar tá conversando com o Jamie pra pra entreter ele, não deixar ele de enjoar, ele começa a fazer uma massagem nela, e cara, é maravilhoso, a Claire gemendo, e o Jane falando que ela tá fazendo os mesmos sons de quando eles fazem amor, é, Claire, ah, então bom que se alguém escutar ah, a gente é muito fora bom. do quarto, vão pensar que você tá me fazendo uma massagem, eu, eu amo a Dayana colocando essas partes de humor no, no livro, gente, eu acho que ela ah, escreve muito Ah, é muito, muito bom bem. mesmo.
0: Ela falando uhum. tô sacaneando o Jamie, e aí depois o Ian interrompe, né, a massagem, e aí o Jamie, não, mas depois você retribui essa massagem, de noite,
1: de noite. Ah, é,
2: Coitado e o Ian é sempre maravilhoso, né? O, o Ian, Jamie, tipo, querendo porque... falar uma
1: sacanagem com a Clara e o Ian é. interrompendo, porra. E fica assim, à
2: noite? O que vai acontecer à noite? O que que acontece quando anoitecer?
1: É
0: ah, Ian... <risos> Ai, jovem. Não, é muito engraçado que o jovem tá reclamando da vida, né? Que tá demorando muito, que eles estão muito nervosos que o barqueiro lá não tem a menor pressa. Ele tá lá com o reminho dele. Uhum. E uhum. cara, é isso. O dia vai chegar. O dia tá
1: puto. Mas, mas dá até pra entender, né? Porque a gente esquece o jovem e um adolescente ali. Pensa um adolescente preso num barco que tá andando na velocidade, sabe? De, eu gosto lá, da,
0: da curiosidade que ele tem, né? Dessas novas terras Porque o que o Jamie tem de medo, o Ian tem de empolgação. Aí ele tá Sim, o Ian tá super empolgado. É, ele quer saber tudo sobre os animais selvagens, sobre os índios, sobre a vida ali, sobre a terra. Ele tá... Ele tá no lugar
1: dele. Uhum. É mesmo.
2: E até o, a, fala um pouquinho do Fergus também, né? O Fergus tá muito empolgado com as possibilidades, né? Com a possibilidade dele ter uma terra, dele sim, conseguir trazer sim. a ali porque acho que a gente, não sei se a gente comentou nesse livro que a Marcia ali, ela ainda tá na Jamaica, né? Ela não tá ali, né?
1: Eu, eu, acho que é eu não a me conformo do Fergus não ter levado ela, sabe? Eu fico muito chateada de ele ter deixado ela lá na Jamaica, <risos> cara. Não vem com essa de, ah, não, tinha perigo. Não, a Claire é médica. A Claire podia fazer o parto, a Claire ia acompanhar ela. Não tinha porque ter deixado a Márcia ali na, na Jamaica. Ah, não, não mas não eu gosto. entendo,
0: porque a Márcia ali não é a Claire. Tudo bem que depois a Marcia ali vai ser, tipo, a super mulher do mundo da vida. Mas ela não é ainda sapa que nem a Claire.
1: Ah, é né? mesmo mas... assim. Gente, eu acho muito lindinho o Fergus citando o Ian e a Jenny quando ele fala sobre dar os ah, eu acho Ah, eu
2: acho maravilhoso! É, ó,
1: porque, assim, a gente tá tão acostumado, até por tudo que a gente leu no livro 2, de ver a relação do Fergus com o Jamie e a Claire, que a gente esquece que, a, que, a, que o Ian e a Jenny foram como pais pra ele também, sabe? Eu Sim, acho muito eles que criaram
0: né? o Fergus. Botava de castigo. Uhum. Por isso que a relação dele com o jovem
1: Ian, eu amo,
0: é uma, uma relação de irmão mais novo com irmão mais velho. Porque eles eles são versões do Jamie, né? Que se fossem filhos não seriam tão. Uhum. Então, são duas versões do Jamie que se criaram, juntos, se criaram juntos. E eles têm um amor um pelo outro que é maravilhoso, cara. Eles estão ali para toda a obra também. É maravilhoso.
2: É muito. Bom. Ah, é maravilhoso, sim. E eu já ouvi... Ah, tem alguns comentários de pessoas que falam que o Fergus... É, ai o Fergus vai quer dar o nome do Ian e da Jamie Por que, que não quer dar o nome do Jamie e da Claire, ai gente, sério que preguiça
1: mas pro, mas pro bebê da Claire ele, ele, ele cita que vai ser Claire é...
2: não, vai Genevieve. ser Genevieve Claire, mas as pe... Claire, não, eu sei, isso. mas as pessoas ficam assim ai, que gente. porque não é o primeiro
1: porque... nome ai é. gente, olha ai gente,
0: sério, que preguiça ah, gente, vai que o, vai que o Fergus tem 30 filhos E aí vai ter nome até do vizinho vai botar nome uhum. o Vizinho de, de ai, Sei ai. lá, 1782
1: Ah, então joga Ah, Gabi, lá. mas o Fergus e a Marcia, ele Não vão ter muitos filhos, porque lembra que a Marcia, ele Estava pedindo para a Claire ensinar ela <risos> É, o Germão foi um acidente Ficou puta
0: <risos> uhum. Tá bom
1: então, tá lá, Gente, falar, falando nisso de fazer bebês, a Ana tava falando da, empolga da empolgação do jovem Ian e tal com, com o Novo Mundo, vocês falando sobre todos os todos os animais, a, a, a tudo selvagem. Eu, eu lembrei desse capítulo a história que tem do que o Fergus conta Ai Deus me livre,
2: é do jacaré. dos
1: crocodilos que os caras, os homens transavam com, com as crocodilos fêmeas para para ter fortuna não sei o quê e o Jamie, ah eu preferia continuar pobre mas virtuoso. <risos> Gente, da onde a Dayana enfiou isso? Sabe? Às vezes eu acho que a Dayana lê qualquer coisa, assim, na, qualquer coisa. Na vida dela, ela pensa assim, nossa, eu vou enfiar isso aqui num capítulo muito aleatoriamente. Sabe? Porra, da onde ela tirou isso?
2: É, e tomava Ai, um tô... lugar né, do, dos machos e, e o que eu acho bizarro. É que o jeito que o Fergus fala, tipo ele fala de uma forma muito assim, Ai, pelos tomados pelos impulsos da depravação, se aproveitavam uhum. da situação, não sei o que lá, a fim de obter riqueza, né? Que era uma... Uhum. A, 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 a imaginação dessa mulher.
1: <risos> Shandayana, menos? Calma. <risos> Uma coisa que
0: eu acho muito legal nesse capítulo, gente, é que o, no, no início ainda, né? Que o Jamie tá lá morrendo de medo, puto que tá indo de barco, não sei o quê. E a Cleia tá lá conversando pra ver se ele se distrai. Quando ele começa a contar a história da família, tem um barquinho, né? Perto. Aí ele tá contando a história, mas tá de olho no barquinho, né? Porque pra ele tudo ali é perigo. E aí tem uma hora que o barquinho parelha assim e passa. É então, um barquinho que passa. Aqui.
1: Não é nada. Ele fica querendo ir tomar o negócio que o cara usa pra, pra guiar o barco e a classe segurando na mão dele, tipo, calma, o cara sabe o que tá fazendo. Gente, <risos> tentando acalmar é, é ele, embora. Toda Ai, gente, muito, <risos>
0: muito desesperado. Bom. Igual o Ian, né? Porque ele fala do Ia mas ele também queria pegar o remo do homem lá, também tava com pressa.
1: Mais? Nesse episódio, a gente, nesse capítulo a gente também tem o Jamie dando a maleta pra Claire né?
2: Sim! O presente, né? O presente de casamento.
1: Ai, gente, Sim. maravilhoso! É muito
2: legal. legal esse presente, eu gosto tem bastante. Tem até um, telesc um,
1: um telescópio, microscópio. Microscópio.
2: microscópio. <risos> Não, é um homem que
1: conhece a mulher que tem, né, cara
0: uhum.
2: Sim, e sabe, a gente tava falando de joias até agora há pouco, que, que o Jamie disse que, na verdade, ele foi pra comprar uma joia, mas ele achou que a Clara ia gostar muito mais da caixa de, da maletinha do que da joia. Ele conhece a Clara. A é
0: das minhas, gente. Simples
2: assim. E é verdade. E muito legal que vem um livro também, né? Que é o livro do Dr. Daniel Rawlings, e Isso. Que o paradeiro dele é um mistério. Ninguém sabe sumiu. o que aconteceu com esse homem. Ele sumiu. Uhum. E, na verdade, assim, o que eu acho muito legal é que, além de ser tudo muito muito interessante, eu lembro que, assim, na série, gente, fizeram uma caixa muito, muito luxuosa. Um luxo a caixa. Vocês lembram da caixa? Uhum. Sim. Tipo, tudo talhada tem umas coisas douradas. Não, é muito bonita mesmo.
1: Muito mas, lindo. assim,
2: no livro a gente vê que é uma caixa que, que foi muito bem feita, né? Ela é de uma madeira nobre. Mas ela tá surrada, né? Com o tempo com é, tudo. Tá gasta, tudo. bem tá gasta. Até porque o Jamie é
0: pobre. Ele não tem como comprar é. coisa. Ele não teria, isso, ele
2: não teria dinheiro para comprar uma caixa gigantesca e chique, né? O Jamie é, chique, é pobre.
1: Temos que aceitar. Na verdade, ele até conseguiu vender o Rubi por um preço muito bom, só que ele mandou uhum. o dinheiro, a maior parte do dinheiro, para para Lyuri na Escócia, Sim. né? para
0: pagar pensão.
1: Exatamente, Lyri a maldita, como a Claire diz no capítulo.
0: Uhum. <risos> Mas tá pagando a dívida dele.
2: Uhum. Eu acho muito legal que a Claire ela tem bem aquilo que a gente tem, né? Que ele, ela pega e fala assim pro Jane: Eu não me importei de você ter mandado todo o dinheiro a ele. Ah, tá, não se importou, né?
0: <risos> <risos> não, pra mim tá ótimo ficar aqui nessa dureza, suja, sem roupa vendendo pêssego pra comer
1: é, tranquilo <risos> ai coitada da Clé o juramento dela na riqueza e na pobreza tá a pobreza. foi
2: duro, hein foi tá dura, a pobreza de vez
1: hein? em quando pagando de riqueza que né? vai
0: fazer um jantar
2: ai foi duro é, foi podemos, podemos falar sobre o Jamie tentando ensinar latim pro jovem
1: I podemos Ai, podemos muito. Não ajudando
2: Gente, que situação, que situação, <risos> o Ian, é, é, é muito assim, a gente entende que o Jamie tá super frustrado, porque o Ian, ele não tem interesse, né, ele não quer saber disso, mas pro Sim. Jamie é uma questão de honra, né, ele, ele até como o nome do capítulo diz homem de valor, né, pra ele, tipo, o Ian tem que ser um homem educado, tem que ser um homem que que queira saber das coisas, mas assim, o Ian sabe inglês, fala lá o, o gaélico dele, pra ele isso basta. Ele tá mais. É, ele tem mais vontade de, de aventuras, de, de guerras e de coisas mais assim do que os
1: livros, né? Pro Jamie é uma questão de culpa, até, de, Sim. de o, meio que o jovem Ian tá naquela situação, tá longe dos pais dele. Por culpa dele, então ele pensa assim Ah, se eu te meti aqui nessa roubada Pelo menos eu vou te educar, vou te ensinar A ser um cavaleiro, mas o jovenhinho não tá
2: aí <risos> O não tá nem aí
1: <risos> Sem tempo, irmão E o, o melhor é o Jamie a, a Claire se metendo, o Jamie Indo falar na conversa, a Claire pensando que o Jamie Vai ajudar, que o Jamie pensando Que a Claire vai ajudar ele Mas na verdade, a, o pouco que ela fala É mais a favor do jovenhinho Do que do Jamie
0: Ah, é verdade é Jamie que tá aí com essa mania de querer ensinar. Ninguém quer saber.
2: Né? <risos> Sabe o que eu gosto? Que tipo, eles estão conversando, aí meio que eles começam a brigar, assim, que o Jamie perde muita paciência, né? E o Jamie, como toda pessoa velha, para um jovem, começa a falar: na minha época, né? Porque eu fui pra <risos> a universidade de Paris, porque o seu pai não sei o quê. E o Ian fica retrucando toda hora. Né, fica tipo, Ai. retrucando, retrucando retrucando, até que chega um ponto que meio que eles se estranham, gente, é fascinante
1: é fascinante Ana, essa parte a melhor parte desse diálogo é quando o Jamie fala, você não tem vergonha da sua ignorância, <risos> aí o William fala tio, se, ver, se vergonha adiantasse eu não teria problema nenhum em ficar corado uma coisa assim que ele fala, sabe uh -huh. jovenha também, ele é muito abusado Não, ele é muito,
2: muito abusado, não, abusado ele é muito, Sim, ele é muito abusado, tanto que na verdade a discussão dos dois aca acaba ali porque enquanto o, o Jamie tá lá falando, ah, é porque seu pai e sua mãe queria isso, porque não sei o que, não sei o que lá, daí o, o, o William acaba falando, ah, e você por acaso fez o que seus pais queriam? Aí fica uma situação complicada, né? Porque o Jamie fica puto e Você só fa falar, falar lá, eu, fui, é, eu fui criado para fazer para fazer as minhas coisas, para cuidar da minha família, eu faço da melhor forma que eu posso. Aí ele pede desculpas, né? Porque o Jovinha sente que passou um limite, né? Uhum. Ele ultrapassou ali o limite, né? O uhum. que ele tava falando? Mas o Jamie tem um coração muito bom e, e na verdade
0: ele entende também o Ian, né?
2: Não, e fica é tudo ele bem. Tá, ele tá no tentando
0: sinal. salvar aquela alma, mas ele sabe que não tem jeito. Ele tá tentando pra, sei lá, para consciência só.
1: Capítulo 9. Dois terços de um fantasma. O capítulo começa com a Claire no barco, admirando a paisagem por onde eles passam. Tá de noite e tá muito calor. O James chega e diz que não respirar desde que eles saíram da Geórgia que sempre que ele respira, parece que vai se afogar por causa da umidade. É, Jamie, eu sei bem é uma, como é essa sensação, porque eu sou de Belém do Pará e lá é assim mesmo. Voltando. A Claire consola ele, dizendo que vai estar tá mais fresco em Cross Creek, e diz que, apesar de tudo, o cheiro que vinha das plantas, da lama úmida e da madeira do barco esquentada pelo sol era delicioso. O, di o Jamie diz que ela daria um bom cachorro, e que devia ser por isso que o rolo gostava dela. Falando em enrolo, a Claire pergunta pelo jovem Ian e o Jamie diz que ele está na cabine aprendendo a roubar nas cartas. O Jamie está preocupado com o que pode acontecer com o jovem Ian por causa disso. A Claire diz que ele é um bom garoto e o Jamie diz que ele é um homem. Um jovem e tolo que tem idade para cuidar da própria vida e não vai querer o Jamie se metendo. A Claire diz que o jovem Ian sempre ouve ele e o Jamie diz que só quando o Jamie fala o que ele quer ouvir. Eles ouvem um barulho na margem e o Jamie pensa que é um rato enorme. Mas a Claire explica que é um gambá. Depois disso, ela dá amendoim que ela comprou e mandou tostar para ele provar. A Claire meio que estava gostando da sensação de, pela primeira vez, saber mais sobre o ambiente que eles estavam do que o Jamie. O Jamie gosta do amendoim e ela diz que vai fazer manteiga de amendoim para ele. Hum, bonitinho. Ele comenta que nunca tinha visto uma terra em que tantas coisas pudessem ser cultivadas e então pergunta o que ela achava de eles se estabelecerem ali. A Claire já tinha reparado que o modo fazendeiro do Jamie estava encantado com o lugar. E ela lembra que eles não podiam voltar para a Escócia agora, e um dos motivos era a Mas ela responde à pergunta dele e diz que não sabe, que tinham os índios e os animais selvagens para serem considerados. O Jamie conta que o Myers disse que os índios não eram um problema se eles ficassem longe das montanhas. Ela pensa que a oferta do governador era sobre as montanhas, mas o que ela fala mesmo era sobre o perigo da revolução americana que iria acontecer em nove anos. Ela lembra a ele que ela não estava errada da última vez. O Jamie diz que sabe, mas que agora ele não tem obrigação de ajudar ou atrapalhar. Então ela lembra que pode ser que vire obrigação dele se eles viverem ali. A Clara observa o Jamie e pensa que ele era um homem grande, bonito, forte e no ápice da sua vida, mas não era mais jovem. E agradece por isso Se ele fosse um jovem guerreiro, nada poderia impedir ele de lutar Mas agora, aos quarenta e tantos, a razão poderia falar mais alto que a emoção Pelo menos assim ela esperava O Jamie diz que é um lugar muito grande E a Clara entende que ele quer dizer que, diferente da Escócia Talvez eles consigam achar um lugar que não seja tocado pela guerra Então o Jamie continua dizendo né, que se o governador encontrar um comprador para as outras pedras então ele vai ter dinheiro suficiente para quitar as dívidas com a Liri e comprar uma boa casa para eles prosperarem. E que talvez um dia ele consiga cobrir ela de rendas e joias, já que ele não conseguiu dar a ela nada mais que uma aliança de prata e as pérolas da mãe dele. A Claire, então, diz que ele deu a ela muito mais do que aquilo, começando pela Bri. Então ele diz que talvez aquele seja o motivo para ele se estabelecer na América, porque aquele era o país da Brie. Ele diz que não gostaria de pôr a Claire em perigo, mas se ele puder fazer alguma coisa como construir ou deixar uma boa terra para ela, ele gostaria. Eles permanecem em silêncio um tempo, mas a Claire quebra para dizer que deixou as pérolas da mãe do Jamie para abrir, que parecia coisa certa, já que era uma herança e ela só precisava da aliança. Então Jamie toma as mãos dela e beija as duas alianças que ela usa e cita a inscrição da aliança que ele deu. dai me mil beijos e a Claire beija ele e responde, Então mais mil. Oh, que lindo. Corta para quando eles pararam para descansar. Era quase meia-noite e a Claire não conseguia dormir. Ela fica pensando que ela está louca para chegar na fazenda, afinal, viver dois meses de qualquer jeito despertou nela uma vontade incontrolável de ter um porto seguro, ainda que fosse por pouco tempo. Ela pensa também que está muito curiosa sobre a tia do Jamie, afinal, ela conheceu muito bem os dois irmãos dela, o Colin e o Dougal. A Claire olha para o Jamie e ele está sereno dormindo na madeira do deck. Ela pensa que aquilo devia ser bastante confortável para ele, que já dormiu em cavernas abafadas e no chão frio da prisão. Enfim, o um cansaço toma conta dela e ela adormece. Mas quando acorda, está quase amanhecendo com uma gritaria, um corre-corre, e percebe que estão sendo atacados por piratas. Ai, de novo, gente, piratas. Então se instala o caos e, durante a confusão, o rolo ataca um dos piratas que dá um tiro nele. O pirata ia dar outro tiro, mas o outro pirata impede dizendo para ele economizar balas. O jovem Ian então, implora para Claire ajudar o rolo e ela vai. A Claire consegue ver que não era nada grave, então o jovem Inha tira a camisa e cobre a cabeça do rolo para ele não atacar os piratas e acabar levando outro tiro. O líder dos piratas pergunta para o capitão do barco quantos estavam a bordo, mas ele não responde. Porém, a Claire reconhece aquela voz e ele percebe que ela reconheceu. Então, ele tira o pano que cobria o rosto e pergunta direto para Claire. E tan tan, tan tan Era o Stephen Bonnet, aquele cara lá que eles ajudaram a escapar da forca. A Claire responde dizendo que tem seis pessoas no barco. O Jamie aparece e o Bonnet pergunta pelo ajudante dele, o cara sem um braço. E o Jamie diz que ele não tá no barco. O Bonnet manda um dos piratas vigiar enquanto ele vai dar uma olhada. Então a Claire ouve um barulho de coisa quebrando na cabine e sai correndo para salvar a maleta dela de primeiros socorros. Ai, Claire. Ela simplesmente começa a lutar com o pirata que tá lá E quando vai dar uma garrafada na cabeça dele O Bonnet segura o braço dela e não deixa <risos> Ele leva ela de volta pro deck E o pirata que a Claire bateu Vê a aliança dela e tenta tirar da mão dela E ela puxa a mão de volta e tenta bater no pirata de novo Mas o Bonnet põe a pistola na cabeça do jovem Ian E manda a Claire dar a aliança Ela tira a aliança de ouro e a de prata sai com mais dificuldade e quando ela tá prestes a entregar, no impulso, ela joga as alianças na boca e tenta engolir. <risos> Meu Deus, Clec. Gente, o que que deu nessa mulher nessa hora? O pirata mete a mão na boca dela pra tirar e ela morde ele. Ela acaba cuspindo uma das alianças. O pirata fica putíssimo, diz que vai matar ela. E quando ela vê o brilho da lâmina já encomendando a alma a Deus, né? Ela é derrubada por algo que depois ela percebe que é o Jamie que se jogou em cima dela pra proteger ela com o corpo. Ela sente o alvoroço em cima dela e ouve um baque suave e o Jamie geme sem se mexer. Ela fica aterrorizada pensando que esfaquearam ele. O cara bate nele mais um pouco, mas o Bonnet manda ele parar e diz pro Jamie se levantar porque a esposa dele tá segura. Não que ela mereça. <risos> Ai, gente. O Bonnet fica olhando pra Claire com desgosto e diz pro Jamie que ela é uma tola e se desgrato pela oportunidade de quitar a dívida dele. Uma vida pela outra. O joveninha fica puto e despagar. Depois de tudo que fizeram por ele, ele tem coragem de dizer aquilo. E o Bonnet dá um olhar gélido pro joveninha. Mas é irônico respondendo que uma mulher virtuosa vale mais do que rubis. Ai, gente, eu, não... eu odeio o Bonnet, mas eu tenho que rir do humor dele. Ai. Ele abre a mão e mostra as três pedras preciosas que estavam com o Jamie. Ele diz que eles pegaram o que vieram buscar e vai embora com os outros piratas o capitão do barco começa a ajeitar as coisas para seguir viagem. O Fergus dá uma olhada para o Jamie pela cara dele ele já pega a lanterna, acende e vai arrumar a cabine. A Claire não quer olhar para o Jamie. Então ela vai ver como o rolo está. Ela ainda está um pouco engasgada com a aliança e o Ian percebe e pergunta se ela está bem. E ela tenta disfarçar dizendo que sim. A Claire sente a presença ameaçadora do Jamie do lado dela. E o jovem Ian olha para ele e também fica meio apreensivo. O Jamie sai de perto deles para ir na cabine e o jovem Ian tenta acalmar a Claire, dizendo para ela não se preocupar, porque ele achava que o Jamie não é o tipo de homem que bateria nela. <risos> sabe de nada, jovem Ian. A Claire pergunta se o jovem Ian acha que ele está muito bravo e ele diz que da última vez que ele olhou daquele jeito para ele, o Jamie levou ele para fora de casa e bateu nele. Mas rapidamente ele acrescenta que não acha que ele vai fazer isso com ela. <risos> o joveminho vai para a cabine pegar o remédio pro rolo e quando a Claire fica sozinha, ela fica tentando engolir a aliança, mas não sai do lugar. O Jamie volta com o ajudante do capitão e eles começam a colocar o barco em movimento com as varas. Da mesma forma que a Claire estava evitando o olhar do Jamie, ele também estava evitando o olhar dela. Quando o Jamie termina, ele vai em direção a ela... E a Claire fica aliviada em perceber que o Jamie não ia atacar ela... E nem jogar ela fora do barco. <risos> Ai, gente, sinceramente... Depois daquele troço dela querer engolir as alianças... Em vez de somente dar... Ela realmente merecia ser jogada fora do barco pelo Jamie. Mas, voltando ao capítulo... Ele pergunta se ela tá bem... E ela diz que sim... Mas acha que a aliança tá presa na garganta dela. O Jamie olha pra ela pensativo e logo em seguida manda o Fergus buscar o cachimbo do capitão. Então Jamie se levanta e pega uma xícara com água. A Claire tenta pegar a mão dele para tomar, mas ele diz que ainda não. Então o Fergus volta e a Claire vê o Jamie raspando o resíduo grudento de dentro do cachimbo e jogando na xícara. A Claire já vai dizendo que não vai tomar e o Jamie diz que vai sim. E ele segura ela, tampa o nariz dela e faz ela beber à força. Então corta pro Jamie, já polindo a aliança de prata, que a Claire acabou de vomitar. Ela ainda tá trêmula com os espasmos e xinga o Jamie de sádico. <risos> então ele diz que se ela se sente bem o bastante para xingar ele, então ela vai ficar bem. Ah, Claire, na boa, você mereceu essa. As coisas estão voltando ao normal no navio. E depois de um tempo, a Claire ficou observando o Jamie, que ele tá muito pensativo. Ela pensa que de uma hora para outra eles que estavam teoricamente ricos voltaram à pobreza em um piscar de olhos, e que o Jamie devia estar triste por ter que chegar na casa da tia parecendo um pedinte como ele não queria, né? Ela fica apreensiva pensando no que o Jamie poderia fazer para se vingar daquele roubo e, acima de tudo, da desonra. Ela está preocupada com tudo isso, mas, na verdade, ela percebe que nada disso passou pela mente dele ainda, e ele está sofrendo É com a culpa por ter ajudado o Bonnet a fugir. Porque além deles, quantas outras pessoas sofreriam no futuro por causa dele? A Claire vai em direção ao Jamie e conforta ele dizendo que a culpa não é dele. O Jamie diz que é sim, que ele foi tolo. Mas ela diz que não, que ele foi bondoso, o que é diferente. O Jamie diz que sente muito pela outra aliança. E a Claire vai dizer que tudo bem, mas não consegue. De repente, ela sente a dor da perda. Gente, eu acho muito interessante e bonito o que a aliança representava para ela, que é o seguinte... Eu usara aquela aliança durante quase 30 anos. Era um símbolo de promessas feitas, esquecidas, renovadas e, por fim, absolvidas. Um símbolo de casamento, de família, de uma grande parte da minha vida. E o último vestígio de Frank, a quem, apesar de tudo, eu havia amado. Eu acho bem bonito isso que ela pensa. E voltando para o fim do capítulo, o Jamie aperta a mão que ela usa a aliança dele. Lembrando a ela do que restava, e ela coloca a mão da aliança junto ao coração. Ele abraça ela e, de repente, a chuva cai, mas nenhum dos dois se mexe. A Claire se sente, mais uma vez, muito vulnerável e, ao mesmo tempo, muito segura. Fim de capítulo. Gente, esse capítulo,
0: eu gosto que ele começa com uma brisa refrescante, né? Aí... <risos>
1: E aí, falou, a, a,
0: a, uhum. a, a Cleia <risos> agradecendo que Jamie não é mais do Jovem que vai sossegar o facho lá né, na América. Eles falando da, da conversa na América, porque pode, não dá para voltar para a Escócia, né? Ai, gente, a criação é muito alta. <risos> gente, mas assim, tava tudo bem. O começo
2: desse capítulo tava excelente, o clima tava bom. Tava lá o Jamie odiando os barcos, mas aí tava Normal. sendo que é sempre icônico, engraçado. Aí logo depois, o Jamie vem com um papo de pensar em se estabelecer ali. Então eles começam a ter um papo, assim, de, de muita esperança, eu acho, sabe? É, assim, é nesse capítulo
0: né? que, que eles falam da história dos quantos dias iam levar, levar de carroça, né? Que aí a, a Claire fala que tava de saco cheio já dessa vida de ficar de um lado pro outro. E eu acho legal que no livro passado ela tava meio empolgada de voltar para as aventuras, mas agora ela tá de saco cheio, ela quer uma casa <risos> para tomar banho todo dia. A empolgação acabou rapidinho. <risos> ai, Chia, já brinquei, não quero mais. Uhum.
1: Ai, gente, lendo esse capítulo eu só consigo pensar que os leitores ficou, devem pensar assim, Diana, a gente é uma piada para você, sério, a gente <risos> não tem um minuto de paz. Pelo amor ah, de
2: Deus. Ah, é? Não, ai, olha... Que, que dor é esse capítulo, viu? Vou te falar, pois é, porque... Ó, a volta que falando. esse capítulo
0: dá, né, cara? Que começa Sim, numa brisa volta. fresca e termina com ele uh -huh. sendo atacado pelo Stephen Bonnet. Não aceito. Mano, esse é o Celtic tem ah, sete não. pessoas. Puta merda.
1: Gente, a primeira vez que eu li, eu ainda fui ali de pensar assim, ah, vai ver o cara... Sei lá, não vai levar muita coisa Não vai fazer é... muita coisa com eles Porque reconheceu eles... eles, mas não Foi tudo de caso pensado
0: E ainda chega no eu seu tal, achava... mas eu fui legal sim Não matei? Se fosse outro, você é matado uhum. Eu também achava,
2: vi Eu achei que tipo assim, o Stephen Bonnet Olha só, na minha cabeça de inocente Eu achei que tipo, ele ia ver e falar Nossa, não foi ele, não gente, vamos deixar Deixa deixar pra lá. É.
1: Foi mal, foi mal galera, foi mal parceiro
2: é, e, na verdade, o Bonnet estava seguindo eles, né? Uhum. Era o tal do barquinho, né? É, ele estava seguindo eles lá desde a última cidade que eles foram, né? Só que eles uhum. não sabem quem foi que falou
0: das pedras. Mas vamos combinar que eles não estavam sendo nada discretos, né? Não, e para quem é bandidão que nem o Bonnet, ele devia estar tá ligado, né? Ele já devia saber quem seriam os possíveis compradores de pedras, né? Então, quem foi oferecer, ele já estava ligado.
1: Querendo ou não, é... Quando o Bonnet estava escondido na carroça, né, antes deles ajudarem ele a fugir, eles tiveram várias conversas, né, a Claire, o Jane, o, o Fergus o Ian falando sobre várias coisas, sobre dinheiro e talvez eles tenham falado alguma coisa sobre as pedras, sobre tentar vender as pedras e o, o Bonnet estava o tempo todo ali ouvindo tudo, né?
2: Tava, Fora talvez sim. as
1: aparições deles na cidade, né?
2: Sim, e na verdade o Boanach ele apareceu ali extremamente preparado, né? Com vários homens, com homens armados ali na, naquela hora, né? Ele tava completamente. É, não tinha como, né? Ele tentar alguma coisa. Mas ele veio com uma galera, né? Gente, o medo do rolo ter morrido. Eu achava que o rolinho ia. Eu também. ia morrer no começo. <risos>
1: Meu Deus, o rolo tomou um tiro! Eu fiquei agoniada, fiquei igual o Jovem Ia chorando pra Claire e ajudar ele.
2: Aham. Uhum. Tadinho, levou um tiro de raspão e. Ai. Na hora que eu li assim, eu falei: Pronto, vai matar o cachorro.
1: Aham. Uhum. Tadinho do, do rolo. Isso porque o rolo tava defendendo ele.
2: Sim. Uhum. Gente, olha, eu amo a Claire. A Clara é minha personagem preferida. Mas. Puta merda, que ódio que me dá dela nesse capítulo, gente. Eu sei que ela ama Assumir as alianças as dela e que são muito importantes, mas assim, não, 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 Claire. não, Claire, não faça isso nesse momento. Não faça isso que você fez. tá Ela, ela de botou todo mundo alianças. em
1: risco, cara. Ela não aprendeu ela no livro 1 um lá. Botou todo mundo em risco, todo mundo podia ter morrido por causa das, das alianças não, dela. É, não,
2: e primeiro, antes das alianças que ela já começou fazendo merda, Tá tentar salvar a caixa dela. De, a caixa médica.
0: Ela começa ela a lutar foi pra porrada com o homem. Com o gente, porque ele Ai, começou gente, a pegar da caixa. Ah, não. Tá toda errada, toda errada. Mas, porra, ela acabou de ganhar o presente. Porque é, uma, é um presente de casamento que ele dá. as <risos> 20 anos de
1: casamento. Ai, ela... Gabi, para. Gabi, todos os homens estavam rendidos. Não, não, os caras com, com armas. Você vai ir pra porrada com com o pirata pelo amor de Deus Gabi você ah,
0: que teve juízo quando gente na vida nunca quem você esperava ela Não, fazer outra muito... coisa Não, e
2: por muito menos assim ele atirou um deles atirou no rolo sabe por muito Não, menos e vocês
1: viram que quando o Jamie ficou apanhando ali em cima dela ela, ela pensou que ele tinha levado uma facada e se ele tivesse levado uma facada de exatamente, fato e aí exatamente. então precisava e da caixa médica
0: que... para operar aquela <risos>
1: Quem diria? A Gabi defendendo a Claire mais do que eu e a Ana.
0: Não, eu tô,
2: não, eu tô chocada, porque assim, eu e a Gabi, a gente é Clara assim, até morrer, né? Mas, não. nesse capítulo, não. assim, eu confesso que, pelo amor de Deus. Não, e depois disso, depois do negócio da caixa, ela, ela engolindo as alianças, não querendo, não querendo entregar. Mano, entrega essa porcaria logo, minha filha, entrega isso.
1: Eu achei bem feito o que o Jamie fez com ela.
0: Eu também. Pronto, Nossa. falei. Que nojo, que nojo. Não, mas ele fez <risos> pra poder, porque, gente, aquilo ali tava entalado, não ia sair. <risos> tão cedo.
1: <risos> ah, o melhor, hum. o Jamie pegando aquela meleca lá, aquele, aqueles negócios do cachimbo, e a, a Claire. eu não vou tomar isso não, gente. Vai. Sabe, vai
0: é, ou vai tomar sim. Ai, Ai gente, o melhor
1: que... também é o joveminho ali com medo, junto com sim. ela. Sim.
0: Não, e o jovem ia
2: tentando acalmar a Claire é maravilhoso, né? E fala, não, tio fica tranquila, porque o tio Jamie, ele não vai bater em você. É? Não, não vai bater em você, ele não, não faz pro perfil. Tipo
1: assim, o tio Jamie é um homem que não teria coragem de bater em uma mulher, é bom ele sabe.
2: Aham, uhum, aí a Claire ai meu Deus, ela, come, ela fala com ele ainda, né? Porque ele já bateu nela
0: em uma vez, né?
2: E ele fica, nossa, ai, sério? Ele teve coragem, <risos> e Vilma, eu tenho que concordar com você Que assim, eu odeio o Bonnet Ele é um homem
0: asqueroso Mas eu adoro o humor dele Gente, ele é, é maravilhoso Ele não, como tirar personagem essa é maravilhoso dele. Ele é um personagem muito bom, gente É um personagem muito rico Sim. Tipo, Sim, concordo, que ele, ele, ele fala é que, que faz um favor, né Tipo assim é... Ah, mas eu nem matei Por isso que eu sou grato, assim Quem diz que eu não sou grato? Não matei ninguém Tá todo mundo. As desenho. cortadas
1: que ele dá no Ian, as cortadas que ele dá na Claire, chamando a Claire de. Ela é muito bonita, mas estúpida.
2: Uhum. E, ó, e apesar de tudo, assim, apesar de tudo, tudo, tudo. Ele ainda fala com a Claire como se ele estivesse assim, sendo muito cavaleiro com ela, né?
1: Ele, assim, ele tá
2: toda hora, assim, tratando ela com, assim, com muita estima durante toda aquela situação. Ai, gente, é, é Ô,
1: dá gente, raiva,
2: mas é meio cômico, assim.
1: A desculpa Não, que ele dá pra. Pro porquê ele tá roubando que uma mulher valiosa vale mais que rubis, não é assim como é o ditado? Sim. Gente, é, é muito engraçado.
0: Não, e voltando só um lancezinho da, da aliança, né? É um comentário que eu lembrei aqui: que o Jamie o é muito prático, né? Que ele faz esse gororoba aí com maior praticidade. Tipo, a Claire tá lá olhando, ele simplesmente vai lá pega as coisas, faz a mistura e ela vai beber <risos> e aí depois ela bebe, vomita a aliança fora, que era o objetivo né? <risos> e aí ela tá meio passando mal, só que o, o, o Jamie fica feliz que, tá, que, ele, que ela tá xingando ele, né, porque se ela tá xingando é sinal de que ela já tá bem melhor e aí, <risos> e aí eu acho que é muito legal que o Jamie e a Claire eles são muito, é, a gente vê, né eles muito como um casal romântico, eles estão sempre lá querendo se pegar, eles são companheiros uhum. do outro e tá, tal, amorzinho, mas gente eles quebram muito o pau um com o outro, eles se xingam demais. Eles estão sempre se xingando. Ela xinga. Que é só. muito bom.
1: Seu escocê estúpido, seu sádico, ela xinga que sonha
0: Nossa, xinga tudo. E ele tá feliz que tá xingando é porque tá tudo bem. Xingar é bom.
1: Ô, gente, é bom lembrar que diferente da uhum. série, no livro, é a aliança do Frank Concordo. que o Bonnet leva.
2: Concordo, faz muito Que mais faz muito sentido. mais sentido, assim, né, gente? Mais é ouro do que lata. Futuro. É uma grande. Mas tudo bem.
1: Só isso. gente eu até eu até nem acho de certa forma que na série não faz sentido porque foi tipo assim ele levou aquela vomitou entendeu a primeira que Sim. saiu então até que na série na série eu não eu acho, eu eu acho, não, eu um acho na série, série muito pior eu acho não eu acho que não faz sentido acho
2: que
1: o jeito que eles
2: fizeram na série foi é. muito melhor eu acho que a motivação Isso. do Stephen Bonnet na série de querer pegar as alianças foi melhor foi melhor, porque a Clarmeck contou a história pra ele. Não, gente, essa parte das alianças na série, na minha opinião, foi mais bem trabalhada. No livro, eu sou ódio. Sim, Porque.
1: Na série tem aquela coisa que todo psicopata tem o troféu das suas vítimas e deixou claro que o Bonnet, ele tinha vários anéis, ele gostava sim. de anéis e tal. Era uma coisa meio que ele ia levar de qualquer forma, por mais que fosse um anel super pobre de lata, entendeu? Sim, sim. Gostei, que é o troféu dele de...
2: Isso. Sim. De e aí, mal. gente, olha... Que merda essa história das alianças.
1: Que merda. Olha... Nesse capítulo eu tô igual o João Grilo do Alto da Compadecida, eu tô, eu tô cansada de ficar rico ficar pobre, ficar rico ficar pobre,
0: ficar rico ficar pobre, porra! Ai, Coitado, muito gente, cara. muito!
2: Ai, Nilma, perfeito, perfeito, gente, o que é no é, começo bem, do capítulo eles falando tudo que eles vão fazer, de, de né, deixar alguma coisa pra Briana né, de, sei lá, puder, puder deixar alguma coisa pra ela de como se estabelecer, do que, que eles vão fazer e, de repente, perder tudo. Tudo. Olha, tudo. eu acho é, muito interessante que a Claire ela mesma disse que ela nunca se apegou muito aos bens materiais, que ela é uma pessoa simples, porém, naquela, naquela ocasião ali era diferente você saber que você tinha uma garantia de futuro, você tinha uma estabilidade, né? você, tipo, você tinha assim, eles tinham planos. Ah, se a gente não se estabelecer uhum. aqui, a gente pode ir pra, pra algum lugar. Eles tinham, né, uma
0: esperança. E agora, de uma hora pra outra, eles não tem mais nada. De novo. Eles vão
1: chegar como mendigos na casa do tio.
0: E o Jamie tá na, sofrendo por dia. isso, né, cara? Ele tá sofrendo uhum. tanto que ele vai chegar igual um farrapo lá. E eu gosto também dessa 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 culpa né que o Jamie tem Sim, eu de ter que salvado falou, né? o Bonnet né e porque no fundo ele sempre soube que não deveria né ele se questionou o tempo todo uhum. e eu não lembro de Jamie ficar se questionando de fazer as coisas no decorrer do livro mas no Bonnet ele desde o começo ele estava com o pé atrás e não deu outra né Exatamente. e aí ele e aí ele fica com essa culpa que ele pensa, ele fala não é só o que aconteceu com a gente mas assim quantas pessoas vão sofrer isso porque eu salvei ele
1: ah, é mesmo. Ele fica bem triste, né?
0: Sim, Ai, ele fica muito triste. Esse e. Ponto.
2: Bom, fica a lição, né, gente? Não salve as pessoas. Fica a
1: lição, por. não ajude as pessoas que estão na forca a fugir. Fica a lição. É, se algum
0: dia você encontrar <risos> com alguém que está para ser enforcado, questione. Sim. Uhum.
2: <risos> é. Mas eu acho que o mais triste é que isso é só o
0: começo.
1: Ah, é mesmo. Nem lembro.
0: Só um o é isso.
1: Prepare-se.
0: Bom, gente, esse foi o nosso DinaCast. Falamos da parte 3 do livro 4. Fiquem ligados. Corre lá no Telegram para comentar com a gente os capítulos, os que você já leu, o que, os comentários que você tem. Logo, logo a gente está de volta com mais DinaCast para vocês. Beijo para todo mundo e obrigada. Um beijo, gente. Beijo, gente.
1: Até a próxima. Até mais.